0: Oi senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso queridíssimo podcast. Estamos quase completando um ano, já falamos sobre tanta coisa, nós já falamos sobre saúde mental, a gente já falou sobre apocalipse, eu acabei de gravar um episódio sobre astronomia e hoje nós vamos falar sobre algo que é parte inclusive do ícone, do símbolo do é isso aí, que é a cerveja, sim, nós vamos falar desse amor da nossa vida. Que a cerveja é o amor da nossa vida e, e praticamente o um pesadelo da balança, né? Porque não, dizem que não te ajuda a emagrecer. E pra gente falar desse assunto tão maneiro, cara, tão gostoso, eu trouxe duas pessoas aqui que... Adoram cerveja, entendem muito sobre cerveja. Então, ouvinte, você junto comigo vai aprender muita coisa aqui, porque a galera é carregada de informação e também para contar história, como é que entrou no mundo da cerveja, né? Porque para quem vive no Brasil não é barato! Não é barato! Então, eu gostaria de abrir a minha mesa aqui. Fisicamente, covidão indo embora e tal, a gente volta realmente a conseguir fazer algo local. Leandro Berbel, seja muito bem-vindo, é isso aí. A sua esposa já participou, né? Chegou a sua vez, cara.
1: Salve, então. Salve, pessoal. Meu nome é Leandro Berbel, sou cervejeiro caseiro há algum tempo e espero trazer informação para vocês do processo cervejeiro, como a gente entrou nesse mundo e espero que seja um papo bem bacana e vamos que vamos.
0: Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Leandro, por ter participado aqui. Tenho certeza que eu vou ter que controlar você, cara, porque o Leandro, quando começa a explicar os bagulhos vira o um senhor palestrinho e vai embora. Então, mas muito obrigado por ter participado e junto aqui com a gente a uma pessoa que eu conheci por causa do podcast, através, né, de amigos, de amigos, do, do Cabelo, que volta e meia participa aqui. E descobri que ela tem um canal sobre cervejas. E, além disso, muito mais do que o canal, uma pessoa que gosta muito de cerveja. Então, Dani, seja muito bem-vinda a isso aí. E obrigado por topar participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço aí, Vitor, o convite. É, fiquei bastante honrada aí com o convite, porque eu não tenho curso de sommelier, né? Eu sempre gosto de frisar isso, que... É, não não tô aqui para tirar lugar de ninguém é, me colocando como pessoa assim nossa super entendida super profissional mas é o que você falou eu gosto realmente de cerveja eu acho que mesmo sem ter um curso uma especialização mas são mano um muitos anos aí consumindo né buscando informação por conta própria e tal isso isso tem algum mérito também né com certeza e então é, agradeço aí a oportunidade de participar acho que vai ser legal trazer um pouquinho de da visão aí de consumidor para confrontar um pouco com a visão do Leandro como produtor e a gente ver o que sai
0: dessa conversa Muito bem, muito obrigado Dani por topar participar e você, querido ouvinte sabe como é o jogo, jogo é jogado antes da gente começar a falar sobre cerveja eu vou passar um bloco de recadinhos rapidão e a gente começa em breve, então produção toca o som aí porque o episódio está começando agora! Bem, começando mais um bloquinho de recadalhos e hoje vai ser expresso, porque a semana aqui tá numa correria maluca, mas eu e os duendes da produção não queremos deixar você na mão e estamos nos esforçando para conseguir entregar tudo na data que você já tá acostumado, semana sim, semana não, ou é isso aí tá pingando no seu feed, tá pingando no seu Spotify, tá pingando no seu Deezer tá pingando no, seja lá qual aplicativo você usar, Amazon Music Google Podcasts, seja lá o que for, então a gente quer ter esse comprometimento de semana sim, semana não, estar aí juntinho com você, trazendo assuntos ah, interessantes divertidos e sempre com muita música boa, envelopando tudo que acontece por aqui e dessa vez, como eu quero ser bem expresso, eu gostaria de mandar um Grande, grande abraço e um obrigado a todo mundo que veio falar comigo sobre o episódio anterior. E dessa vez tem um especial. É, quando eu desenhei o episódio e alguns assuntos que eu queria trazer, eu sabia que uma pessoa em particular ia gostar muito do que a gente estava falando, e é a minha mãe. Sim, a minha mãe ela gosta muito de ciência, gosta muito dos assuntos relacionados à astronomia e... Também gosta muito de Star Trek. Ela veio falar comigo que ouviu, ouviu de novo, se emocionou com a interpretação maravilhosa do Guilherme Briggs sobre o do Ponto Azul. Então, ouvinte, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio e ainda não conferiu o assunto sobre ciência, astronomias e foguetes que a gente lançou há duas semanas atrás, dá uma olhadinha aí no feed que esse vale a pena, viu? Tá muito bom. E, nessa toada, eu só gostaria aqui de relembrar que você pode falar com a gente. Você não só pode, mas você deve falar com a gente e fazer parte da família Maluca do é isso aí, e tem algumas maneiras que você pode fazer isso. A primeira delas é pelo Instagram, arroba podcast underscore é isso aí, ou por e-mail, por contato. Ponto é isso aí, gmail.com. As duas maneiras de você entrar em contato com a gente estão aqui na descrição deste episódio. Então, chega de blá blá blá! Hoje eu falei que ia ser rapidinho e tá sendo rapidinho mesmo. Então, vias, mete o som aí, porque o episódio cervejeiro começa essa agora. Vamos lá! Vamos lá! Uh, já que nós estamos falando sobre cerveja, eu acho muito interessante a gente trazer o ponto... Aonde que a cerveja artesanal, né? A craft beer, a gente vê por aí, ela entrou na nossa vida porque é uma escolha, né? É uma escolha que depende de você ter o poder financeiro várias vezes para isso. Puta, quando você tá ali com com a grana apertada, você não vai, não é essa cerveja que você vai tomar, porque o, o cara, o preço dela comparado a uma Kaiser, comparado a uma original, por exemplo você vai no boteco, né? Você vai lá no boteco e bebe uma original, você paga puta, eu não sei quanto que tá custando uma original hoje no, no Brasil, mas digamos que você pague, sei lá, 10 Uh, reais Na né? garrafa de original Talvez seja 14,
2: isso. é de 600ml Tomei uma hoje no almoço
0: Isso, tá aí, 14, muito obrigado Dani, correspondente do Brasil <risos> aí Nos mantendo atualizados Sobre o que tá acontecendo com os presos Então você vai lá e paga 14 Ao mesmo tempo, o Leandro tem amigos Cervejeiros, aonde eles Cobram quase 30 reais numa lata Numa lata você vê, né? Então, a gente tá falando entre 14 reais numa garrafa de 600, né? Que é a, a, a garrafa normal do casco. E 30 e tanto... Numa lata, uma... né? Só por causa que o processo, e é claro, não é uma produção em massa, mas antes da gente cair nesse assunto, eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês entraram no mundo de realmente abrir a carteira, tirar ali <risos> né, o escorpião do bolso e começar a colocar dinheiro em cerveja boa?
1: Bom, é, começando, eu acho que foi em 2016 que, quando eu vim para cá, para Vancouver. Que até então era brameiro, né? Que tem aquela coisa, aquela rincha, né? De, naquela época de brameiro os escozeiros e tal. É, é Brama ou Escoça? Era só esses dois tipos de cerveja que existiam no mundo, né? Aí tinha Itaipava, é Kaiser, mesmo, tinha a né? de faculdade e tal. Você pega uma Brama, pô, mas não toma Brama, só toma escola Pô, pera aí, como se existisse, existisse só aquilo, né? A
2: galera jurava de pé junto que tinha muita diferença de uma pra outra. Não, é.
1: É, é
0: tudo a mesma coisa, no fundo, né, cara? E, e era muito interessante nessa época, eu tava na faculdade, né? Puta, a Itaipava, né? Ela, ela ganhou espaço, ela era mais barata e tal.
2: Ela patrocinava os
0: eventos de faculdade. Todos eles, e depois Bodeio. foi a Devassa, foi a Devassa que pegou é o lugar, verdade. as duas mano, as duas dão um piriri filho da mãe, viu cara, principalmente Itaipava, <risos> Itaipava principalmente. meu Deus do céu, não sei o que acontece, cara não sei o que acontece,
2: se é que a gente pode falar essas coisas aqui no seu podcast, se você me permite é a Itaicaga, né
1: Itaicaga <risos> bem ah, isso, é. Aí... Aí, voltando à história, vim pra Vancouver nessa mentalidade, né? Que cerveja pra mim é Brahma e School e o resto, né? Tipo, é as melhores que a gente tinha é Brahmi School. Não tinha até então contato com a. É, cerveja artesanal. É, eu acho interessante
0: trazer que você tá falando veio pra Vancouver a primeira vez que você é veio pra Vancouver. Isso. Porque depois você voltou pro Brasil e veio de novo. Uhum. Então a gente tá falando aí de 2016, isso. né? Aí tem a
1: história também do porquê eu comecei a fazer cerveja, né? Que eu vim pra cá, aí foi o meu primeiro contato com cerveja artesanal. Que aqui tem aquela coisa da cerveja on tap, né? Que é a cerveja de torneira, que é o chopp no Brasil. E esse conceito de chopp uhum. também, ele é... é errado, né? Que o chope não é o... o copo ali, a cerveja que você pega do barril. Schopp no alemão, é uma medida para 500ml, né? Então, a história do Chopp no Brasil veio do quê? Trazer um pouco de história também. Olha lá, isso é história aqui, ó. Todos aprenderam. É, que quando estavam os alemãos no Brasil e tal, eles faziam cerveja, que é aquela cerveja da, da alemã, da pureza alemã tal, né? Que é só levedura, água e malte. Isso é história, né? Até que ponto é verdade, eu não sei. Aí os escravos brasileiros e tal, o pessoal que via os alemães conversando e tal, eles ficam... e só escutava o alemão falando, "Schoppen, chope, Choppen, e via eles bebendo aquela, aquela bebida e tal, né? O que, que eles estão bebendo? Ah, eles estão bebendo chope, né? Mas não porque era o nome, é porque as, como eles só entendiam que os alemães falavam chope, né? Eles entenderam isso. E aí eu cheguei em Vancouver, tá, 2016, que foi toda aquela história tal, que eu tinha decidido sair do Brasil, mas não é o, o assunto de hoje. Cheguei aqui e ah, falei, vamos no bar, vamos. Aí cheguei lá, o que que você tem? Ah, tem essa cerveja aqui, um tap. Aqui que é um tap. Mas que é um tap é chope. Mas tem vários tipos de chopp aqui. Para mim, o chopp era só uma coisa, entendeu? Eu tinha visto você chegando, sei lá, num, num bar do num um pinguim, Giovanete e tal, em Campinas, me dá um chopp. É aquilo, é Shop Brama. E é Brama, é. Aqui e, não, aqui e tinha. E não
0: reconheceu nenhuma das marcas também, não, né? Não tinha. Eu tô tipo, era tudo ali.
1: cervejaria local, que também para mim era um conceito novo e tal. Aí tinha, né? Lager, Ipa. Red Eagle, vários tipos diferentes, assim. Eu, pô, que interessante. Deixa eu experimentar essa daqui, né? Aí peguei uma Red na época, não sei. E achei bem interessante e tal. E comecei a me interessar pelo assunto. Assim, pô, existe cerveja além de Brahma e Skol, né? Uhum. Paralelo a isso também, eu conheci um amigo meu aqui que ele era cervejeiro caseiro. E isso foi que começou a despertar meu interesse em descobrir como que faz cerveja, da diferença de cerveja, que cerveja não é só o que a gente cresceu, né, sabendo no Brasil, que era o quê? Que a gente tem Brahma School, Boêmia, Bavária e é isso. E, e todos é o mesmo estilo, né? Que é o American Lager, né? Não. E então existe muito mais estilo além do, do basicão que a gente tem lá de Brahma School. E aí que eu comecei a me interessar aqui.
0: E daí quando você voltou pro Brasil... Né? Depois de passar o quê? Quase um ano que você passou aquele que, quase um ano aqui em Vancouver. E é. aí lá é que você realmente começou a colocar a mão na massa e produzir, né?
1: Sim. Uh, eu fui para Carrie, né? Na casa desse amigo meu aqui quando eu tava aqui no, aqui no Canadá e ele tinha um mini laboratório na casa dele. Que assim, o processo de é bem legal é bem interessante. Só que tem os as chatissas, né? Então assim, é, é fácil mas como tudo, você quer fazer um negócio de qualidade, bem feito, tem os detalhes. Fatices,
2: não, tem, tem as peculiaridades vai.
1: É, tipo, questão tipo de controle de temperatura, Exato. sabe? Controle da água, sabe? É uma coisa bem chata. O cara tinha um laboratório, era tipo o Mr. White do Breaking Bad, é. tá ligado? Cheio, de, é. cheio dos negócios é, tal. Você, quando
0: compartilhou os vídeos que você tinha gravado, quando você tava lá do, do Brasil, todos os processos, eu é. até comentei. É. Cara, isso aí tá parecendo o um laboratório de metafetamina do Breaking Bad, é. né?
2: Essa cerveja aí provavelmente era de escola alemã, né? Ela devia ser, assim, 99.9 de pureza.
0: É é. Exatamente. Isso azul a cerveja? Eu também queria... É. <risos>
1: <risos> e eu vi aquele laboratório cara, Fiquei nossa impressionado assim as panelonas tal né que e aí tem vários tipos né várias formas né, de você fazer cerveja e o eu... E o clássico, o padrão, é com três panelas: uma panela para água, uma panela do moço, né? Que você faz a abraçagem e a última, que é de fervura. Esse é o padrão que as grandes cervejarias têm, a diferença é escala, né? Aqui em casa a gente faz com 20 litros, 50 litros. mas cervejaria eles fazem profissional, tonelada, né? os caras fazem 100, mil litros, 100 então. mil litros. E o processo é exatamente o mesmo. Isso que é engraçado. O tempo que você leva para você fazer 10 litros é o mesmo para você fazer 50 mil litros, sabe? Não tem como se atropelar o processo e fazer diferente.
0: O e... que muda é a escala, então, é. né?
1: Porque O negócio é muito biológico, né? Tipo assim, é muito... Você depende da levedura, que é um ser vivo, para você quebrar o malte em açúcar fermentar, você depende, tipo, de beta-milase, alfa-milase, que é tudo processo, tipo assim, que é, é biológico, é químico e não tem como se atropelar, né? Porque não. você faz 5 litros que você vai fazer uma cerveja em 5 minutos, né? Então você tem o processo e é, é bem... É bem árduo, assim, né? É. Aí, na casa dele lá, ele mostrou o processo. A gente fez, até fez uma cerveja junto, mas eu não entendia nada, entendeu? Pra mim era tudo farro. Eu ficava vendo, colocava fazendo a cerveja e tal. Pô, bacana, mas o que, que é isso aqui? E agora? E no final, né? Saiu um líquido doce pra caramba. E amargo ao mesmo tempo, que você coloca o lúpulo. O lúpulo é amargo. amargo. Só que como não fermentou ainda, é um... Chama mosto, né, que a gente fala. Essa cerveja que ainda não é cerveja. Não é cerveja. Chama mosto. E é um negócio muito doido, que você bebe, é doce pra caramba e amarga ao mesmo tempo. É, é, é muito estranho. Com certeza, né, não bebia cerveja, que depois de um mês só que ela ia ficar pronta. Eu fiquei lá uma semaninha só na casa dele. E eu falei, nossa, cara, que bacana. Eu, aí eu já tava quase voltando pro Brasil, né, isso foi em agosto, setembro, mais ou menos. Eu voltei pro Brasil em final de novembro. Cheguei no Brasil, falei, pô...
0: Eu vou fazer. Eu vou
1: fazer. É. E aí, conversando com os amigos meus lá e tal, tem um amigo meu que ele tinha comprado todo o equipamento. Comprado as panelas, tal, né? Tipo, comprado tudo. Aí fez uma cerveja, não gostou. Achou muito trabalhoso, ah, não quero. E largou os equipamentos na casa da mãe dele. Aí eu falei, pô, cara, você tá usando esses equipamentos aí e tal? Ah, tô nada, tal. Ah, então me dá aí que eu vou começar a fazer cerveja em casa. Aí que eu comecei a comprar livro comecei a dar uma estudada melhor, comecei a entender melhor o processo e falei, ah, vou fazer uma cerveja. A questão da receita, é uma coisa que é aqui que entra o dom do, do mestre cervejeiro, né? Fazer a receita. E como era muita coisa para aprender, que era o processo de como fazer a cerveja, o processo para não, né, não perder a cerveja, tem muito problema de contaminação, que é a é pior coisa que pode acontecer, você tá fazendo uma cerveja, você perde um mês para fazer a cerveja e no final você vê, puta, a cerveja contaminou.
0: Mas contaminou, você tá falando contaminou do quê?
1: É bactérias, fungos que você não quer. Então, ah, tipo assim, tá. é Não é que é, é tipo seu relógio mesmo. caiu na parada, né? Não, é, não. não é, tipo Ô, Leandro,
2: é... existe contaminação, né? Você sabe que se acontecer isso, você rotula como sour e vende. Sour é. e vende. É a Conta lata <risos> e é nóis.
1: Então, assim, era muita coisa pra eu me preocupar Pô, vou fazer uma receita? Cara, eu nem sei como é que faz cerveja, como é que eu vou pensar é. numa receita? mas Então, tem uma loja lá em Campinas, que eles já vendiam uns kits prontos, assim, 20 litros de IPA. Aí uma caixinha que vem com malte, com lúpulo, com a levedura, já tudo certinho, na medida certinha. Você não precisa calcular, entendeu? Que uhum. tem toda aquela coisa. Você quer uma cerveja com 9% de álcool. Certo. Aí pra fazer 50 litros dessa cerveja, 9% de álcool, você precisa de 13 quilos de malte. Então, tem todas essas contas, sabe? E eu não sabia nada daquilo. Então, vou pegar esse kit pronto aqui mesmo, 20 litros, vou fazer. E aí que começou a aventura, né? Coloquei as panelas lá e tal. Aí também tem a coisa da, da gambiarra brasileira, né? Que o equipamento bom é aquele equipamento que você tem as panelas toda bonitinha, né? Panela elétrica, que você coloca, eu quero 65 graus. Você dá o play, a panela mantém pra você. A gente, tipo, não tem dinheiro, não... equipamento bosta, né? Era um fogão a gás. Eu não tinha daquelas panelas que tinha o termômetro na panela. não. A minha, tipo, era um termômetro que ficava boiando em cima, entendeu? Tipo, aquele termômetro de... É quase
0: uma boia de pesca, né, cara? Né?
1: Tem isso. <risos> e vamos lá, né? Eu tinha tudo na receitinha. Então coloca 15 litros de água, esquenta a água até 65 graus, coloca o malte. Espera uma hora, aí depois faz a recirculação, isso tinha receitinha, tudo lá, e tipo assim, você meio que faz no automático, né? Tipo, você. Eu não entendia direito, assim, mas por que, que tinha que fazer isso? Por que tem que a que 65? Por que, que depois tem que refrigerar?
0: E foi daí que você começou a estudar mais. com É, porque na verdade é química, né? Uhum. É praticamente você fazer uma aula de química porque você quer né? fazer. Mas antes da gente cair, destrinchar de um pouco mais sobre a fabricação de cerveja, Dani, compartilha com a gente como é que foi a tua jornada para entrar na cerveja artesanal.
2: É, teve várias etapas, né? Como você falou, eu acho que, especialmente assim, há uns 15 anos atrás e tal, não tinha, né? Era como o Leandro falou também, era assim, cerveja era isso, era Brahma, era Skol, né? Antártica, Kaiser, era essas marcas normais. E você tinha no mercado que fazia aquelas propagandas ridículas na TV e tal... Mas acho que assim, claro que de, de muito nova, assim, né, acho que todo, tudo que é muito amargo a gente tende a não gostar, né, é difícil uma pessoa que goste de coisas muito amargas ou muito azedas desde sempre, assim, então a gente tende a, a rejeitar. Sempre, quando era até mesmo desde criança, assim, né? Você via os adultos bebendo, aí via aquela espuminha, ah, deixa eu experimentar. Aí, claro, né? O adulto, não, isso aqui não é pra você. Não, porque eu quero experimentar. É, e por causa da espuma, né? Não é. quero experimentar, só aí beleza. A espuminha, aí, só a espuminha, espuminha beleza. Só que quando a gente tocava, né? A boca tocava na, na cerveja em si, ah, que coisa amarga. Era é exatamente. Então, que eu ia comentar isso.
0: Porque a gente não gosta nem de cerveja quando a gente é criança, né? E aí a... Não, é, a
2: gente não gosta de nada que seja amargo, né? É, pois é. É. Mas assim, minha mãe gosta de beber bastante, né? Família aí que tem uma, uma descendência europeia, então todo mundo bebe bem ali em casa e tal. Eu lembro nitidamente que assim, na minha festa de aniversário de 16 anos, cerveja era só assim, os, os adultos, né? Que estavam tomando. E eu tinha um isoporzinho lá com o Smirnoff Ice, que era o que eu tomava de álcool na época, assim. Uhum. Gostava, porque eu ainda não gostava de cerveja. Então, acho que foi... É, um, não vou lembrar assim, que época, assim, mais ou menos, mas foi um pouco mais para frente... Eu comecei a trabalhar, né, e tal E tinha uma, um quiosque do Chopp Brahma, né, uhum. perto ali Da onde eu trabalhava, e tinha música ao vivo Aquela coisa e tal, então assim Eu comecei meio que a frequentar Então eu tomava o Chopp Brahma, aquilo era uma, É um, né, um shoppe que não é tão amargo né, Uma cerveja é que não é tão É muito mais amarga, suave,
0: né, muito mais aguadinho é, é pra você tomar é, tem, de litro mesmo, um, né
2: É a espuma ali mais cremosa, né Porque uhum. até por causa do, do serviço, né do, De como ela é servida ali, tirada da torneira Fica mais cremosa a espuma e tal Especificamente a Brahma tem o Shop Black, né? Que é uma coisa, assim, um produto bem diferente. E eu gostava muito do Shop Black, então comecei a tomar e tal. E aí eu acho que foi evoluindo, assim, para ir no mercado e começar a prestar atenção na gôndola de, de cervejas, que era uma coisa que até então eu não prestava atenção. Começar a ver algumas outras coisas... É... Diferentes, então tinha né, né, a caracu. Você fala assim: nossa, cerveja preta, que, que, cê, que será que é isso? Você caracu é bem doce, é
1: tipo
0: mouse beer, né? Ela é bem doce, bem, bem, é mouse É, beer, é. é. então,
2: é, mas assim, é tá escrito lá, cerveja preta. Você fala, nossa, que estranho, que é. diferente, né? E acho que assim, muitos eventos que tinham chope, aí tipo chope de, de menta, chope de vinho é uma desgraça, depois você começa a tomar outras coisas e você nunca mais quer saber de chope de vinho na sua vida. Chope de
0: vinho. <risos> Eu
2: acho que assim, não tem porque ser hipócrita, né? Tipo assim, todo mundo passou por isso e tomou essas coisas e tal. E aí, fase da faculdade, até que a gente comentou um pouquinho em off antes, né? e é, taipava, patrocinava muitos eventos de faculdade, só que chega uma hora que você fala assim, pô, esse negócio aqui, eu fico empapuçado, o, me o negócio me deixa rotando sei lá, meio é. esquisito e tal e aí, sei lá, eu acho que você começa a conversar com as pessoas as pessoas falam, ô, oh, mas tem essa tal cerveja que é melhor, você já tomou tal com certeza uma das cervejas assim melhores que eu tomei, subiu o um nível assim né, foi a Erdinger, uhum. cerveja de trigo nunca uhum. tinha tomado e é bem diferente, né, e tal, e eu falei nossa, gostei disso aqui então, é, com certeza, antes de chegar nas artesanais locais, é, teve esse patamar das cervejas especiais, né? Que eles falam. Que aí já começa, assim, uma premium lager, né? Aí, acho que nessa época, acho que a Heineken estava começando, não sei se estava começando, mas pelo menos estava ficando mais popular. Você começava a achar com mais facilidade nos bares a Heineken. E a essa altura, acho que meu paladar já estava um pouco mais habituado com o amargor. Então, comecei a tomar mais a Heineken. Uma que eu lembro bem, assim, de... Que tinha no mercado que era fácil a gente comprar Era a Faxi, né? Que chamava atenção por causa daquela daquela latona de um okay. litro e tal É, é e, Então passou por essa fase das cervejas especiais Que você encontra no mercado Mas eu sempre fui muito mais assim De tipo, ir em eventos de música geralmente Que é uma coisa que eu gosto muito E é, tem muita essa ligação Tem muito evento de música que tem cervejas artesanais E, e um particularmente que, que me marcou assim foi um Matanza Beer Fest, né, um evento lá que era da, do Matanza, e tinha lá várias barraquinhas de cerveja, inclusive algumas cervejas de banda que já tinha na época. Eu acho que o Sepultura já tinha lançado a, a cerveja deles e tal. E eu falei, ah, que legal, né? Quero experimentar e tal. E tinha cervejas assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que eram de, de cervejarias pequenas, cervejarias locais, mas você experimentava, podia pegar o copinho lá de 200ml, né? Pra experimentar. E nossa, foi muito legal, assim, tipo, eu saí breaca desse, desse rolê, assim, foi muito legal. É, e aí você começa a falar assim poxa, mas tem umas coisas bem diferentonas né, então assim, apesar de eu ter saído Breaca, Breac eu lembro muito particularmente de uma cerveja que chamava Mula, porque ela tem 12% de ABV e eu falei, realmente ela dá um coice em você nossa,
0: é, <risos> pô, 12% tá quase no vinho, é, né? eu não
2: lembro acho, não sei se era uma imperial IPA com com especiarias, tipo com gengibre um negócio assim, você <risos> que era bem... É, era, uma, era uma pancada assim, cara mas assim, aí você começa a falar assim, pô, tem coisas que te dão uma experiência sensorial né, agora a gente já sabe até falar esses termos, né, na época a gente não sabia mas a gente fala assim, pô, mas é um negócio tão diferente tão legal, né, então você começa a ver que tem tanta coisa pra explorar, que por que que eu vou ficar tomando sempre aquele negócio, aquele chá de, de malte lá, que é as cervejas que vende no mercado, você já começa a desgostar daquilo, né eu, eu costumo fazer um comparativo que é assim É como se você comesse miojo, 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 miojo De repente você vai num restaurante italiano e come uma massa de verdade Já era, é um caminho sem volta Você não vai não. querer voltar a comer miojo, né?
0: Exatamente e, é, Então exatamente.
2: foi mais ou menos assim Tipo, através de eventos Que aí eu conheci, comecei a conhecer essas cervejarias Menores, locais e tal E ir atrás, tipo Ah, onde vai ter um outro evento que esses caras vão estar tá participando Querem ir lá ver e tal E aí começou.
0: Quando eu comecei a escalar para cervejas mais artesanais... Eu, eu também bebia, meu... Itaipava taipava, porque era, era o que dava, né? Era o que tinha ali... E daí, quando, quando as, as coisas começaram a melhorar... Quando condição melhorou e tal eu lembro que a minha primeira que eu bebi, eu gosto dela até hoje, foi a Rue Garden. Uhum. E uma coisa que me surpreendeu, e vai um pouco casado com o que a Dani estava falando, é uma cerveja muito agradável, né? É, que nem a Erdinger. A Erdinger também, do trigo, muito, muito agradável. Ela judia muito pouco, e ela vem aquele sabor um pouco frutado, que as cervejas de trigo, elas conseguem carregar. Então, é um pão líquido maravilhoso. E, cara, eu bebi, eu vi e falei, nossa, isso aqui é muito bom. E aí eu comecei a beber essa cervejas de trigo. Lembro que mesmo nessa época eu tomei uma IPA, uma cerveja mais forte, assim, e não desceu legal. Falei, caramba, isso aqui é muito amargo pra mim ainda, Puta, isso aqui não, não, não rola, né?
2: Primeira IPA é sempre assim, meio traumatizante, né? É. Uma, IPA, uma IPA, se for uma IPA muito, muito lupulada, né? Eu lembro claramente, nitidamente, a primeira vez que eu fui num pub aqui em São Paulo. E é, eles têm bastante cervejas engatadas da Fullers lá, né? E tinha a IPA da Fullers. E assim, sempre que eu ia lá, eu pegava a Roney Acho que era a mais barata que eles tinham lá. E um dia, acho que a Roney Deal tinha acabado. Aí, falar, ah, tem essa aqui, a IPA. E eu, tipo, meio que não sabia o que, que era. Ah, tá bom, vou pegar essa daí. E, meu, foi um negócio assim, tipo, que porcaria é essa aqui, né? Negócio é. muito amargo, assim. Mas é, é realmente porque você tem que ir treinando o seu paladar aos poucos.
0: Não tem jeito, é. né? Parece que vem alguém com um tacape e bate em você assim, tá ligado? Porque, <risos> meu, agride muito. Ainda mais se você pega desavisado uma dessas Sim. que tem o IBU alto, né? Que é o Bitterness Unit, que é o amargor. Uhum. Porra, cara, você não seca a boca, você não toma direito, né? Aí eu fui entendendo... Uh, a ler o que, que é cerveja, porque antes pra mim era teor alcoólico só, né? Aí eu entendi o, qual que é o índice de, de amarguês, né? We e aí... Do. Isso, e daí eu fui entendendo, eu falei, ah, beleza, essa aqui eu acho que vai ser muito amarga pra mim. Inevitavelmente, uh, um ano e pouco depois, eu tava bebendo já IPAs e IPAs Sim. e IPAs, e teve muito tempo que eu só tomava IPA, e agora eu dei uma regredida, porque a IPA derruba, cara. A IPA, ela dá, ela dá, uma, <risos> ela dá uma derrubada. Inclusive, a gente tem IPA aqui na geladeira, que não é por onde a gente começou, mas a gente <risos> vai abrir em breve. E eu lembro que eu tive um, um papo com uma guria, num, num desses pubs que eu tava aí, um papo bem merda, assim, sabe, porque eu tava lá tomando a minha ovais, né, a superioridade das pessoas, né, as hum. pessoas se acham superiores pelos assuntos mais imbecis possíveis, né, e aí ela virou e falou assim, ah, eu tava tomando Rugarden, inclusive, tá tomando cerveja de menina, ah. aí eu falei, caralho, o que, que que é cerveja de menina? Ah, triguinho, triguinho, é tudo docinho, é cerveja de criança, tem que tomar essa aqui. ela tava tomando lá, mano, a double ipas lá, o que os gar... Eu falei, olha, ah, velho, olha, mano... Tá mano tipo, <risos> lamento, cara. Só lamento o que você tá falando.
2: É, é lamentável é, uma mulher endossar esse tipo de, de comentário, né? E, e perpetuar essa visão, né? Porque você falou que foi a guria, né, que falou isso pra é, você. É, foi, foi. A gente luta tanto, né? Eu digo assim, nós mulheres cervejeiras, a gente luta tanto pra desmistificar essa coisa do tipo, ah, cerveja pra mulher é cerveja frutada, é cerveja com pouco álcool, é cerveja não sei o quê. Porque não existe isso, né? Eu conheço, tipo, vários homens que não gostam de cerveja amarga, que são fracos pra álcool, então preferem cervejas um pouco menos alcoólicas e Exato. tal. Como eu conheço muitas mulheres que gostam de cervejas bem amargas, que é o meu caso, eu gosto bastante de cerveja amarga. Hoje, né, que já treinei bastante aí o paladar, consigo <risos> pegar bastante. Tem uma da Invicta que... É, dizem eles, tá? Eu nunca fiz o teste, assim, calculado lá, mas ela chama Mil Ibu. Diz que ela tem Mil Ibu. Nossa! E... E assim, ela é bem amarga, tem a roleta russa também, que é uma marca é, brasileira que é conhecida hum. por ser, tipo, altamente lupulada, é. e é uma coisa que, que me agrada, mas assim, não tem essa de, ah, não, você mulher tem que tomar tal coisa, aí o cara tem que tomar outra coisa, tipo, não existe isso, né, cara, vai do paladar de cada pessoa. É tão ridículo quanto você chegar e falar pra uma pessoa assim, não, você tem que gostar de palmito, cara, palmito é muito gostoso. É, <risos> é. Cara, a pessoa gosta se ela quiser, tá ligado? Exato. É o paladar dela. Esse é o
1: famoso beer snob, né, que a gente fala. E tem a trajetória do beer snob, né? O cara, que todo mundo começa com lager. Lager é o ponto de partida de todo mundo. Então é a é que a gente tá falando, da Brahma, escola, e tal, é uma lager. É. Aí disso a pessoa descobre a IPA. Aí que é convencer todo mundo que a IPA é a melhor cerveja do mundo. Então, é. você não toma IPA, você não toma IPA, você tem que tomar IPA. Você não... Aí, depois da IPA, ele vai para uma Sour. Aí começa, não, Sour é a melhor cerveja. Aí começa que ele convencer todo mundo a tomar Sour. Aí, depois da Sour, vai para uma RIS, né? Que é a Russian Imperial Stout. É. Que é uma... Geralmente, você pega pensa em Stout, você pensa, não, não Tipo, numa Guinness. Uma Guinness, é. Que é mais aguardinha e tal. Uma RIS... É um coice de mula, tipo é. assim, é uma stout, tipo, <risos> muito forte. O cara tá na Riz e quer convencer todo mundo de que Riz é a melhor cerveja do mundo e quer... E, e, então, essa é a trajetória do Brio 9, né? Ah. Aí, no final da escadinha, ele volta pra Lager, que, assim, a Lager... É, exato, porque feita... ele percebe
2: que ele não conseguiu convencer ninguém, né? Ele percebe que as pessoas <risos> têm opiniões e paladares próprios. <risos> aí ele volta e zero, né?
1: Aí quer convencer, tipo, não, lager bem feita é a melhor, é a melhor, do melhor cerveja do mundo. Então, você é. tem essa trajetória, né? Tipo, E você vê, litigamente, você chega numa pessoa assim, ah, ela tá na IPA, ah, ela tá na, na Sour, ah, ela tá na RIS. Você é. vê em que ponto que ela tá no do, do Beersnob. É. É. E você
0: vê que me pegou tanto, que faz tanto tempo, faz mais de uma década, e eu lembro exatamente, cara. Tem gente que eu conhecia uma semana atrás, aí que eu cruzei bati um papo, eu nem lembro mais do rosto, mas ela, de mais de 10 anos, <risos> Anos atrás, com essa frase merda, né? Cara, de uma mina sendo sexista aí pra caceta <risos> também, sabe? Me Nossa, suprim... é, é, é.
2: Né? Uma coisa pior do que homem machista nesse planeta é mulher machista. É,
0: pois é, cara. Eu achei, mano, eu achei tão descabida a parada que eu virei e falei, velho, aí eu lembro que ela, ela deu a palestra dela lá, porque que IPA era, era tão... Era tão, né, maravilhoso? Você é. me conhece, eu sou um cara bem honestão assim, né? Eu falei, olha, caguei,
1: porque você falou e aí fora. <risos> e aí ficou nisso aí, velho. Mas me incomodou, cara. Achei, achei desagradável. É o tipo de pessoa que chega pra você, pega e fala: Ah, não, não tomo bramo, porque bramo é suco de milho. Scol é suco de milho. Ah, é. um beve e coloca milho pra baratear a cerveja. Não, cara, tipo, é. É um estilo de cerveja. Inclusive, eu tenho né, um livro de receitas de cervejas artesanais E tem lá a American Standard Lager, que é a receita da cerveja de massa, vamos dizer assim, né? Pra não ficar falando de marca Brahmskoll. Então, você pode fazer uma Brahma caseira, entendeu? É uma cerveja artesanal. Que é Quer o quê? Você tá fazendo em casa ali, não é? Em escala industrial... Então, não é que eles colocam milho pra baratear a receita, fazer uma cerveja barata. Não, é que a receita pede, né? Que é pra fazer uma cerveja leve. Tá. Então, aí a pessoa descobre a IPA. Nossa, a IPA é maravilhosa. É puro malte, né? O Brasil também tá na, na moda do puro malte, né? Cerveja é puro malte, né? Essa cerveja é puro malte, cerveja uhum. é boa. Não tem milho, né? É suco de milho. É,
2: é, isso é, isso é uma falácia realmente, né? Porque... É, é o que você falou do beer chato, do beer snob. Querer achar que sabe sem, sem realmente ter estudado é. ou ter pesquisado alguma coisa. Por exemplo, na, na Espanha, quando eu fui, eu conheci uma cerveja lá chamada Voldam E se você ler lá no, no, nos ingredientes do rótulo, vai é, se não me engano, vai arroz, eu acho que era hum. que vai na, no processo ali para fermentar e tal. E, mano, você trouxer essa cerveja para cá, todo mundo vai falar É, porque pô, os caras fazem cerveja de arroz, não sei <risos> o quê. E a cerveja é boa pra caralho. Então, assim, toma o pr primeiro negócio e vê se você gosta ou não antes de ficar julgando porque você viu um ingrediente XPTO no rótulo, né?
1: É. É só cereais... eu, eu, no meu
0: conhecimento limitado, sempre achei que o arroz era realmente para permitir a produção em massa. De uma não. cerveja, né? Mas aparentemente não é o caso. É o ingrediente mesmo. Que é a ideia
1: dos cereais não maltados, né? E que fala arroz milho, arroz, milho, né? É. Que você vê essa cerveja que contém servo Você vai cereais não maltados. Uhum. Né? É pra deixar a cerveja leve. Tem aquelas cervejas que você começa a tomar às 10 horas da manhã e você tá meia-noite, você tá tomando ainda. Porque você não aguenta tomar uma IPA das 10 da manhã até meia-noite. Então você vai no churrascão Exatamente. lá com um monte de IPA. Não. Então a, a proposta é, cai, cai da cerveja... É, na questão do
2: drinkability, né? Sim. Que as, esses beer chatos, eles querem às vezes te empurrar uma cerveja... Pô, realmente tem cerveja... Ah, uma RIS, pô, legal, aprecio. Só que você não vai ficar 10 horas num evento tomando RIS, né? Tipo, é uhum. humanamente impossível.
1: Uhum. Então a proposta da cerveja é fazer uma cerveja leve que você compre de caixa. É igual, aí, os caras querem vender, os caras querem ganhar dinheiro. Então, como a gente faz uma cerveja ficar mais leve? Ah, vamos colocar milho, vamos colocar arroz. A Corona, acho que tem milho e arroz, entendeu? É, ela
0: tem ambas, né? E... Corona aqui, Dani, no, no Canadá, é... Nossa Senhora, uhum. é... A... Todo mundo bebe Corona. Fio. É febre. Eu, é, eu não sou muito fã da Corona, acho que você gosta mais de Corona ah, da... Dependendo do 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 calorzão com limãozinho, fica interessante. É com limãozinho. Nossa, fica interessante. eu detesto,
2: eu não suporto corona. Com limão, então, pra mim, é assinal <risos> atestado que a cerveja é ruim mesmo, que você tem que botar um limão pra melhorar ela.
1: Ah. <risos> é, eu, eu tomo de tudo. Quem tá na frente a gente toma. Mas, mas então a parte do
0: arroz e do milho, ela não é relacionada à produção, ela é relacionada hum. ao um ingrediente para você fazer uma cerveja com o drinkability, que a gente comentou alto, né? Uhum. De você poder beber
1: para caceta. Beber pra cacete e, Como... e dar dinheiro pros caras, carros você vai ter que comprar mais, né?
0: Como que a gente tava falando do Brahma Shop aí, né, cara? O Brahma Shop você toma, meu, dúzias daquilo hum. lá e você nem percebeu. Você tá começando o dia ainda, né?
2: É. Exatamente. E isso não é uma coisa necessariamente ruim, né? Porque... Porque não é toda vez que você vai para um rolê que você quer sair, tipo, breaco e tal. Às vezes é um happy hour de empresa, você só quer ali tomar uma brejinha, é né, suave, trocar uma ideia tomando uma breja. Então, assim, precisa existir, né, as pilsen, as lager, as coisas mais leves, assim, também. Acho que tudo tem o seu, o seu momento, né, tudo tem o seu, seu ambiente e tal. Então, assim, claro que tô em casa, assim, aí o cara quero falar, não, eu quero tomar, hoje eu quero tomar uma cerveja, aí eu vou... Optar talvez por uma New England, uma coisa mais encorpadinha, porque aí eu sei que eu vou ficar naquela uma. Mas porra, num churrascão, velho, você vai querer tomar uma coisa mais light pra você ficar tomando o dia inteiro, né?
0: E junto com isso, a cerveja ela tem que ser proporcional ao momento que você tá tomando. Por exemplo, a gente aqui tá numa mesa, tá trocando ideia? O ideal, na verdade, é que a gente tome uma cerveja que você possa beber mais devagar. Porque o foco uhum. nosso aqui é bater um papo, é trocar uma ideia. Ninguém quer sair daqui dando cambalhota e não conseguindo falar, né, hum. cara? A gente, quem sabe, depois. Mas quando terminar a gravação... E, e, e
2: a, é. a gente também não quer parar para ir no banheiro a cada cinco minutos, né? Exato. porque se você ficar tomando a, 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 uma sem uma lagra que você vai tomar mais, consequentemente você vai ter que ir muito mais no banheiro, né?
0: Exatamente então, é... a, a pausa pro banheiro vai ser inevitável mas pelo menos não vão precisar ser cinco pausas né cara, <risos> como se a gente tivesse bebendo, sem parar, né então é, é muito interessante que tenha realmente a cerveja que ela é servida para você no momento ideal né
2: fala pra mim assim, ah, não, eu não gosto de cerveja. Eu falo assim, é ah, porque você tá bebendo errado, porque você não experimentou ainda algum estilo que te agrade. É tão variado que, tipo, é, é igual queijo também, né? Ah, é uma outra coisa é. que, assim, é... Não tem, não tem não gostar de queijo, tem ser alérgico ou ser vegano, mas não tem não gostar. É que você tá comendo errado, porque tem tanta variedade que, tipo, você vai achar uma que te agrade em algum momento. Então, eu acho que essa versatilidade da cerveja é isso. Tipo, se você tá num lugar frio, igual vocês que estão no Canadá, tem têm é, um pouco mais uma gama de stouts, né, ou de, de riz, que nem o Leandro falou. As, as wichas, ales, né, as
0: ales aqui, elas têm muito espaço. Até
2: as, as barley wine, né, as cervejas maturadas e não sei o que que ela vai, vai ter uma graduação alcoólica maior. Por quê? Porque casa melhor com o clima frio.
0: Uhum.
2: E já a gente aqui no Brasil, país tropical, pô, a gente tem uma gama incrível de hoje em dia muito, tá, tá tendo bastante session ipas, as cervejas mais leves que casam melhor com o clima tropical, né. E tipo, você vai fazer isso com vinho como? Não, não dá. Você não tem vinho. Ah, vinho rosé e tal. Vinho rosé mais para um clima mais quente e tal. Mas assim, ainda assim, ele não combina com todo tipo de refeição. Então, hum. se você não tem a versatilidade com o vinho que você tem com
0: a cerveja. Você comentou a Session IPA, Dani. O que, que é a Session IPA?
2: É, geralmente esse termo Session ele está sendo usado agora mais pra, pelas marcas, assim, pra indicar que a cerveja é um pouco mais leve no sentido de teor alcoólico, menor, né? Hum. E também na questão do, do sabor. Então, assim, essa que eu tô hoje aqui, a da, a da Prússia, né? Então, assim, ela é bem aromática. Você vê, você percebe o lúpulo já, já logo ali no aroma. Ele tá presente no sabor, mas não tanto pesada. Então, aquilo que a gente hum. falou de uma pessoa que não tá com paladar ainda tão treinado, ela não vai se chocar com essa essa Session IPA, porque não é tão, né, o amargor não é tão pronunciado.
0: Então você recomendaria ela como uma IPA de entrada para quem quer começar a explorar IPA, no caso, por exemplo?
2: Sim, essa aqui, por exemplo, tem 30 de IBU, né? É a, baixo para uma IPA, IPA, né?
0: IPA. É Sim. baixo. É.
2: É, e, e de graduação alcoólica também, menos de 5, 4.1, por exemplo, é. é uma porta de entrada das ipas né, porque ainda assim eu acho que ela ainda tem um grauzinho de amargor que não é todo mundo que logo de cara iria gostar, uhum. mas se a pessoa, por exemplo, já toma uma Heineken, suave, pode ir pra essa aqui que ela já tá acostumada ali com o sabor do lúpulo, né.
1: Uhum. É, é que eu enviei o da, da Heinz, eu tipo, acho que é session,
2: session, Neipa, né? session New England Ipa. Pra mim não faz muito sentido faz muito ali, sentido. porque <risos> tipo, a New England já é mais pesada, já uhum. é mais encorpada por natureza. Mas tem algumas cervejarias vendendo com esse rótulo de Session New England. E geralmente porque eles fizeram ali alguma alteração na receita, que aí o Leandro vai poder falar melhor, pra ela ficar menos alcoólica. A diferença é que é uma New England menos alcoólica.
0: Mas muito sensacional isso que você trouxe. Principalmente nessa peculiaridade da diferença de clima e a cerveja que ela é servida. O Canadá, ele tem o clima muito bem estabelecido entre as quatro estações, né? Então as cervejarias locais daqui, elas mudam uhum. o tipo de cerveja que elas estão fazendo de acordo com a, com, a com a estação. Então chega o verão e o, o verão aqui em Vancouver, ele não é... Muito quente em temperatura, mas os dias são muito longos, a exposição ao sol é muito grande, né? A gente tá numa latitude alta, então a gente tem uma camada atmosférica menor em cima da gente. Então o sol estrala mesmo. É normal você vir do Brasil falando, ah, ih, esse sol aqui de, de Canadá vai ser suave, hum, tosta, não. sabe? Porque, <risos> pô, amanhece às sete, seis e meia da manhã e anoitece é às onze da tá noite. Né, então é muito tempo que se você ficar groselhão lá no sol bebendo, <risos> você vai voltar cozido, né? E é muito interessante que eles mudam o que está que no TEP, né? Então você vai agora para a cervejaria no inverno, você cara, você toma uma estaltezona aquela que você toma, ela parece que ela tá te esquentando por dentro, né? você não passa frio. É, não,
2: não só parece, né? Na verdade ela tem, né? Quanto maior o álcool <risos> realmente ela tem, esse, é, é o aquecimento alcoólico, né? Ele existe. Exato. Acontece mesmo.
0: E você vai no verão, não é isso que você quer. Você tá querendo porra, uhum. beber uma cerveja do lado do, da praia ou no lago, ou ali no, no parque com teus amigos, né? E aí você vai tomar uma, uma, uma você vai muito mais pro lado das, é. de repente, as lagers, A lager, né? as sales você mais quer leves. Algo,
2: você quer algo que te refresque, né? Que faça Diminuir o teu, teu aquecimento corporal, não aumentar. Né?
0: Exatamente. Eu, eu, mas eu fiquei. Agora, pra gente conversando aqui, parece muito trivial pra mim, né? Mas eu, quando tive essa primeira experiência também em 2016, quando eu me mudei pra cá, foi, sabe, o meme do brrrr, né? da cabeça <risos> explodindo. explodindo, mind blowing. É. Assim. Foi, cara, eu fiquei, caramba, então é assim que, que funciona, porque eu cheguei aqui em agosto final de verão, e daí, sei lá, quatro, cinco meses depois, eu fui pra cervejaria pra tomar a mesma cerveja, porque eu tinha gostado e não tinha. Vocês falaram que não, cara, cerveja isso, a gente só faz o verão e tal. E você, em agosto, pe pegou a última da... Lenda. Uhum. A última Pegou lenda. a
2: Chepa já, pegou assim o, <risos> o a restinho a do barril ali, né? É.
0: e por outro lado tem aqueles eventos, né? Ah, nós estamos no último keg, né? Nós estamos no último keg dessa cerveja agora só no que vem. Então vem. E aí, às vezes, vai embora a galera. É quando começa a bater o caixão do final do verão ou do final do inverno, que é onde a gente tá, a gente tá, agora, tá agora. Que as cervejas estão rotacionando, né? Hoje mesmo, eu fui comprar cerveja aqui pra gente. E ela comentou: ah, pô, essas aqui, ó, você não quer pegar dessas? Porque a gente daqui a pouco sai do sai do, do Benu. <risos> <risos>
1: muito legal, né? Poxa, muito maneiro. Acho que é legal a gente falar do, tipo, das escolas cervejeiras, né? Uh -huh, o que, que são é. as escolas cervejeiras? Você tem a escola alemã, a escola belga e a escola é, britânica, né? Inglesa. É bem interessante você ver essa questão dos estilos, né? Como que era antigamente, né? Uh -huh. E você tem a alemã, tem a pureza alemã. Então, praticamente toda cerveja alemã só pode ter água, lúpulo malte e levedura. Uhum. Só, não pode ter mais nada, então... A levedura é o, é o serzinho fermento, vivo, é né? o, fermento, o é O
0: bichinho lá. É, é,
1: é o ser mágico que transforma açúcar <risos> em álcool <risos> e gás carbônico. Uhum, certo. Que a gente fala, né? Ele come o açúcar, peida gás carbônico e mija álcool. E mija álcool. <risos> e, então, toda cerveja alemã é isso. Então, você pode ver que a Alemanha, basicamente, é lager... Né, você vê Oktoberfest, é tudo lager e uhum. tal. Aí você tem a Vaz, que é a cerveja de trigo e tal, mas mantém a pureza porque é malte de trigo. E a Koch, eu acho que tem mais um ou outro estilo, mas é basicamente lager, né? Uhum. Aí você tem a Escola Belga, que né, tem como base a, a alemã, só que os caras temperam a cerveja com o que dá na teia, entendeu? A, boa, uhum. Igual você falou que você gosta da Rogarden, que é uma witbier. Beer. O que, que é witbier? É uma Weiss, né, que tem malte de trigo com casca de laranja e semente de coentro. Hum. Então, assim, a escola, belga já, frutadão, come... Isso, né? a é. escola belga já começa mais, é, a mais temperar cerveja e fazer essas, essas é. receitas mais diferentes. A, a, assim, a que... né?
2: Vou só entrar aqui um pouquinho antes de você continuar nas escolas, mas porque eu, eu fui para Bélgica, né? Eu morei lá, fiz um intercâmbio e tal. Ah. Então, assim, é... a questão é que, assim, o lúpulo é tipo uma erva daninha lá. O lúpulo nasce em tudo quanto é lugar, essa porra lá. Então, tipo assim, <risos> a essa abundância de lúpulo, os caras tá, vamos fazer cerveja com essa porra aqui, é a rodo. E ao mesmo tempo, eles também têm muitas especiarias, né? Até mesmo na comida, né? Eles usam muito é, alecrim, é muito condimentada a comida de uma maneira geral e eles transportaram isso também para as receitas de cerveja, hum. então, você tem muita coisa experimental, assim, tipo, gengibre, cúrcuma, canela, eles usam tudo isso dentro da cerveja, que já foge bem da escola alemã, que era justamente a questão da pureza. A Bélgica falou, não, foda-se, a Alemanha é outra, outros 500 mano, aqui nós vamos botar tempero aí, foda é, que e foda-se. É Quer beber cerveja alemã, vai para a
0: Alemanha, né? É bem isso. <risos> Exato. E você, você passou quanto tempo lá, Dani, na Bélgica?
2: Foram cinco meses, mas deixa ele, ele continuar das escolas aí, só para ele finalizar as escolas cervejeiras aí, depois a gente fala de Bélgica.
1: As três reconhecidas é a alemã, a belga e a britânica. A britânica é aquela cerveja mais leve, mais escura e tal, e tem a questão que você vê muito em filme, né, tipo, não sei, a é Senhor dos Anéis, né, esses filmes antigos, assim, que o pessoal está sempre tomando ale, né. O que, que é a ale? É basicamente a mesma cerveja, só que os caras não tinham lúpulo ainda, então os caras temperavam justamente com as ervas e tal, igual a Dani falou. Então você tinha a Ale, que era basicamente a cerveja e tal, só que não tinha lúpulo ainda. Aí depois, não sei, século XV, eu acho, que eles começaram a colocar lúpulo na cerveja, aí virou Beer. Então, na escola inglesa, você tem né, essa questão do lúpulo, que é beer, e quando não tinha lúpulo ainda, era ale. né bem interessante. Aí você vê no filme, o pessoal tomava uh -huh. ale. Uh -huh. O que, que é ale? É a cerveja, mas não tinha lúpulo, entendeu? Os cara, aí os caras botavam erva, tal dava uma temperatura. É, era cheiro, praticamente
2: lá, um chá mesmo, né? né? Depois que veio a questão do, do lúpulo do amargor, né? Então, era praticamente meio que um chimarrão, né? Que os caras sozinhos <risos> é tomavam.
1: <isso. risos> e agora estão querendo colocar a escola americana, né? Mas tem gente que aceita, tem gente que não. Né, os mais chatos Falar que não, porque mas que, que é a história a escola americana? Basicamente pega tudo que tem na Europa e multiplica, né? Aí você pega a IPA, né? Que veio da. Inglaterra é uma cerveja equilibrada, tal, no amargor, no aroma, em tudo tal. Aí chegam os Estados Unidos, pô, vou fazer uma triple IPA aqui, 120 é, é. de biu, manja. É. Então os caras, pô, cara, você só tá pegando a receita que já existe e deixando muito mais pancada, né? É. Você pega todas as é, é
2: deve ser bom ter dinheiro, né? Aí uhum. os caras é, é tanto dinheiro que eles não sabem o que fazer, sei lá. Como que eu posso encarecer esse produto aqui? É, triplica, a, triplica os ingredientes. Triplica as coisas aí.
1: É, Porque o americano tem tudo essa questão, né? Questão de tudo ser grande. Ah, boa, os caras não têm a monetinha aqui. Os caras é tem, What cara, é, yeah. é, <risos> <Fux, tal, risos> Que Fuck yeah! Big food e tal. Exatamente, Então, e os, os caras trouxeram isso pra cerveja. Então, tipo, yeah. os americanos querem pegar uma receita bacana e deixar tudo no extremo, né? Extremo é. de amargor, extremo de aroma. E, igual, ter um, uma cerveja é, que Mas, mas
2: isso, isso dentro do nicho de craft beer, né? Porque, é. na verdade... A, o americano average American, assim, tipo, é, consome as cervejas bem light, tipo, a, a Budweiser mesmo, né, que é super popular lá, depois ela veio pro Brasil e tal, é uma cervejinha ali bem marromeno, né, é. É, chega aqui, gourmet, né, chega aqui, os caras é. querem cobrar 17 conto numa, numa long neck da Budweiser, é. sendo que ela é a Skoll de lá, é. E, e não, não obstante, ainda eles têm a Bud Light, Ela né? Ela é mais leve ainda. É mais suave ainda. ainda. É, é.
0: Eu, não, eu não suporto a Bud Light, cara.
2: Até em filme, você pode ver, sempre tem esse filme que a galerinha vem com aquele six-pack, assim mas tipo é uma cervejinhas assim, bem mequetrefe, né? Acho que o Average American mesmo, assim, não tem esse, esse hábito de tomar, que a gente falou, as cervejas A-triple-ipa, não sei o que Isso já é uma coisa... Bem de nicho, nicho
0: né? É, é. é, mas eu acho que isso é a, o meio que em todo lugar, assim. Aqui no Canadá também. As cervejarias aqui, elas me parecem ter mais integração com o cara que toma uma cerveja normalmente pela quantidade, né, de, de cerveja. E aqui, por causa da riqueza de recurso hídrico, ajuda, né? Porque a água aqui é boa, uhum. pelo que eles falam, né? Então, talvez o preço aproxime um pouco mais. Mas mesmo assim, cara, você vai lá na nas liquor store, né, comprar sua cervejinha. Meu, são caixas e caixas de Budweiser, aí tem a Cocani, né, que são assim. as cervejas, as, a versão da Budweiser daqui, a né? Molson. A Molson que é terrível, a Caribú. É, sabe? Tem todas essas versões, tem aqui também e a galera é. bebe, é. meu, muito, mu mas aí é aquela pegada de uma atrás da outra, assim, tá, 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 é, é outra, realmente outra outra pegada, tá né? Mas a escola americana, então, é basicamente um, pega a breja, que ele, já existem receitas e faz uns steroids, faz Vai ela é. mais cabulosa.
2: É. Tipo,
1: <risos> tem uma cerveja que eu gosto pra caramba, cara, que tipo, que é do, Double Dry Hopped New England Double IPA, tipo, os caras, tem, um, tem um Dry Hopped, Double é que eu,
0: Dry Hopped. New, New England, England Double IPA, IPA.
1: Puta que, que tá vida, cara Eu
2: acho que a, a regra dos marqueteiros É assim, quanto mais palavra tiver Mais caro você pode vender né? É, então? não, deve ser Vira de uma sigla
1: isso porra. aí, não vira? Sim, cara, tem que colocar, né, DDH, tal 2X, NE, IPA, entendeu? Caraca <risos>
0: Nossa senhora
1: E vendo essa ideia, entendeu? Pô, tipo o dry hop O dry hop é você pegar o lúpulo Colocar no fermentador E largar lá só pra ter o aroma porque o lúpulo, assim, é. se você coloca na parte da fervura da cerveja, você vai extrair os óleos lá e tal, né? O alfa ácido e tal, e vai deixar a cerveja amarga. Se você coloca o lúpulo no fermentador, você não vai extrair o amargor, porque... Tá frio, né? Não tá quente ali, não vai extrair. Só que você tira o aroma, você tira só o óleo do aroma. E o cara faz isso duas vezes, entendeu? O cara faz uma, pô, legal. Deixa eu fazer de novo. e faz de novo. E lúpulo é muito caro. Eu lembro que eu fazia cerveja no Brasil, o ingrediente mais caro é o lúpulo. É, sei lá, o mesmo lúpulo reais que nasce subiu. na
0: Bélgica como erva daninha. Com erva
1: daninha justamente.
2: <risos> Exatamente, mas é, mas é justamente. Por que que nasce lá como erva daninha assim, tipo, em todo lugar? porque o lúpulo é uma plantinha chata que ele gosta mais do frio, né?
0: Ah. É,
2: só que também não é um frio, assim, super mega extremo, mas tem uma, um range ali de temperatura que ele gosta, que ele, que ele prolifera melhor. E definitivamente não é chegado em calor, né? Então no país tropical, você tem muita dificuldade de produzir, acaba tendo que importar, e aí é onde a cerveja artesanal encarece pra caramba, porque o ingrediente principal que o cara vai ter é um ingrediente importado, né? E preço mas em dólar, até... né? Isso
0: que é foda também.
2: É, exatamente. É, importado, né? Ah. E, mas até eu ia perguntar depois pro Leandro se ele já viu que tem, é, tem uma, uma produção nacional de lúpulo, né? Agora no Brasil. Ainda, assim, é relativamente pequena, né? Mas já tem algumas cervejarias aí fazendo com o lúpulo nacional e parece que tá sendo legal, assim, tá sendo promissor. Hum. Eu acho que, se não me engano, na região da, da Serra da Mantiqueira, uma coisa assim... E já é uma, uma região atípica para o Brasil, né? Que é uma região que já é bem mais fria do que o resto do Brasil.
1: Clima assim. bem mais é. ameno, né? É, eu já ouvi falar já do, é. do lucro nacional, mas não, não cheguei a usar, não, não consegui pegar. Então
0: você comprava o importado quando eu você fazia. Importado,
1: isso. Uhum. E basicamente era Estados Unidos, Europa, que é o que tinha. E é muito caro. Tipo, você pegava o amarilo, né? Que eu gostava muito de usar o amarilo para fazer IPA. Era tipo 400 reais o quilo, entendeu? Tipo, Caramba, é muito caro. Né? Então nossa. aí você ia lá na receita, você precisa de gramas. Então quase 200 pau era só, <risos> só de lucro. Mas é? de um tipo, que você, você põe vários. Você põe amarelo, você põe chinook, você põe cascade e tal. É. E é, é muito caro, cara. Tipo, ir aqui né, no Canadá é, é mais barato. Então dá pra gente fazer essas receitas mais malucas assim, sem se preocupar muito no, no orçamento, né?
0: Puta, nossa, pode querer. Mas você vê que, pô, até pra você começar a produzir, né? Do, você tem amigos que, que têm cervejaria e tal, e a gente comentou mais cedo no episódio do preço da lata, né? Quando você uhum. me falou, eu falei,
1: é, então. mano. nossa senhora. O insumo é caro.
0: O insumo é caro e você manter o business aberto é caro também, né? Então, uma coisa assim,
1: você uhum. pega a Ambev, ah, vou fazer aqui, não sei, um milhão de litros, entendeu? Então os caras têm que comprar toneladas de malte. Então é mais barato, né? Tipo, você comprar toneladas de malte, toneladas de lúpulo e tal e... Fazia cerveja, a micro cervejaria, como a escala é menor, você compra menos, você paga mais caro.
2: Isso é, é lei básica do mercado, do né? Mercado. Tudo que você vai comprar pelo, pelo atacado, em quantidades gigantescas, você acaba pagando men, menos, né, proporcionalmente, assim, por, por litro ou por quilo, ao passo que a produção menor acaba tendo que repassar esse custo, porque não tem como. Você falou, pô, custou lá, 400 reais de, o quilo de, de lúpulo lá, como que eu não vou repassar isso? Eu não, é. eu não repassar isso eu não tenho, né? Eu vou pagar para trabalhar, tipo, eu não vou ter lucro nenhum, né?
0: Qual é o volume? Quanto você produz, por exemplo? Claro que vai depender do tipo de quanto o lúpulo vai na determinada receita. receita. Mas o quanto vira, por exemplo? Se você paga lá, o seu um quilo de lúpulo, então, quanto que você conseguia produzir?
1: É, uma lager vai. Uma lager você tem muito mais malte e pouco lúpulo, então a cerveja fica mais barata para você produzir uma receita de 50 litros, você gasta aí 100 gramas de lúpulo. Ah, no tá, máximo, no tá, máximo. Tá. E uma IPA já, você é o limite. Foi o que eu falei. Você vai usar lúpulo para dar o amargor na cerveja. Você vai dar, usar lúpulo para dar o aroma. Você vai dar, usar lúpulo para fazer o dry hop, para dar mais aroma ainda. Uma IPA, vamos dizer assim, igual a gente tem aqui a Fat Stug. Uhum. Tem muita amargor, igual o diabo da amargor, né? Mas você uhum. da Moreta lúcia, ela tem muita amargor, mas tem pouco aroma. Então, você bota lúpulo na parte da fervura, então você consegue gastar menos do que um lúpulo do aroma. Para você trazer o aroma no dry hop e tal, é, você gasta muito mais. Então, numa receita aí de 50 litros, uma IPA que você quer deixar um aroma legal, você gasta... 300, 400 reais pra fazer 50 litros de cerveja.
0: A Fat Tug pra mim, ela foi uma dessas experiências. Sim. Caralho. Eu também, 2016. Não, porque ela entra com os dois pés no teu peito, assim, ó. Você toma ela e, ela e a lata é linda. As latas aqui, elas são um pouco mais artísticas, né? Elas têm muitas cervejas artesanais, uhum. elas gostam muito da lata artística né? Não. e meu, é, a lata é, é maravilhosa isso chegou
2: aqui no Brasil também essa Chegou, popularizou né? popularizou bastante essa coisa das cervejarias, claro que toda cervejaria vai ter a, a sua identidade visual ali claro. mas eles estão investindo pesado em, em artes muito foda pro rótulo porque eu acho que vem daquilo que a gente falou, tipo, ah, como é que você começou na cerveja e tal, cara, o rótulo que chama atenção é um, é um ótimo chamariz pra uma pessoa que não conhece experimentar o seu produto né
0: Falando de, de marketing e imagem, o Leandro, ele foi pro Brasil, passou um tempo lá, e quando ele voltou, é, o Leandro é meio maluco das ideias, né? E aí ele trouxe uma porrada de cerveja, dessa cervejaria do, dos amigos dele. Uhum. E, meu, as latas, elas estão é numa legal. pegada meio noir. Aquele uh, gangster noir dos anos 60, assim, hum. sabe? Uh, é tudo com terninho, mas passa uma maldade ali, um crime. É legal, a
1: arte deles é legal. Chama, é mafiosa, né? Mafiosa Cervejaria. Não uh -huh. sei se você conhece Dani de Ah, mafiosa.
2: é da mafiosa, tá, legal.
1: Sim, os caras têm essa temática de mafioso. Você legal. gosta,
0: Dani? Se você não gosta, pode falar também, se você achar uma merda. Não, eu gosto, ah. é boa. É uma boa. <risos> ah, mas, mas conta aí, vamos falar um pouquinho da mafiosa, então, que foi maneiro, foi de novo, outra surpresa que eu tive quando você falou do valor da lata, né? Uhum. Mas eu acho que cabe a nós aqui aproveitar esse espaço e explicar o porquê que custa aquilo ali, né? Não é que os caras tão, mano, Sangrando, querendo né? comprar iate Tá ligado? No Caribe. É Não. pra manter vivo o
1: uhum, processo, exatamente. né? Que assim, a cervejas deles bem de qualidade mesmo, igual eu falei. Tipo, tem essa Double Dry Hop New England e tal, eles têm também lá. Então, assim, é uma receita que vai muito lúpulo, tem muito insumo. E insumo de qualidade eles usam, hum. né? Então, isso encarece o valor final. E também tem a questão do Brasil, nosso querido imposto, né? O imposto, pra mim, cervejaria, é diferente de imposto de grandes cervejarias. Então, eles acabam pagando mais imposto. É, é aquela coisa que a gente... É um assunto chato, delicado, né? Que deixa todo mundo triste, né? Igual, tipo, eu fazia cerveja no Brasil. Ah, meus amigos, pô, por que você começa a vender? Sua cerveja é boa e tal. Falei, cara, vai começar a vender cerveja no Brasil é muito complicado. Você tem que fazer um registro no mapa, tem uma burocracia danada e é caro. Tem todo o esquema de distribuição... E não é fácil, né, você vender a cervejinha de mercado, assim, é bem difícil. Então você tem que ter o seu lugar ali que você vende a sua cerveja. Ou você vai nesses eventos cervejeiros, uhum. tal. Mas, assim, é muito caro pra você manter e você... Igual eu falei isso, pra fazer cervejinha em casa lá com meus amigos, tal, o custo era, sei lá, 10 reais o um litro. Você tem que escolher pra
0: quem que você tá dando a cerveja, praticamente, né, a dedo.
1: Aí você custa. pega exatamente... Né? Me quase o mesmo custo para fazer numa micro cervejaria, vende 30 reais uma lata de 400ml, 300ml então você vê, tipo, o custo para você fazer uma cerveja de qualidade com insumo bom é 10 reais o um litro Para vender você tem que vender 40 reais uma lata de 300, 400ml
0: é, e além disso não é uma caridade né, o cara não. precisa ter lucro na parada porque ele precisa pagar as é contas dele né? é, e, mano, é, tem sim. uma família para manter Exatamente. funcionários, né sim. outra, é uma bucha gigante cara
1: Yeah, Sim, tipo mas,
2: mas assim, é, ao mesmo tempo que acaba saindo muito caro o produto final isso tem um pouco a ver também com a filosofia da cerveja artesanal que é o beba menos e beba melhor uhum. Quinta-feira eu fui num, num bar aqui na, na Vila Mariana a VKS Beer House lá, tem bastante taps, acho que tem umas 16 torneiras lá e uma das cervejas que eu tomei naquela noite foi uma Imperial Ipa da Dádiva, vão cinco variedades de lúpulo então assim, eu paguei Acho que foi 38 no pint, mas tipo assim, cara, eu tomei aquele um pint, eu já tinha tomado uma, uma APA antes e assim, tô suave, tá ligado? Tipo, é, é, aquilo, é aquela diferença que a gente falou, vai ter dias no churrascão lá que você vai querer tomar a breja o dia inteiro, mas vai ter dias que você fala assim, poxa, era uma quinta-feira, né? Tá falando, não, eu quero tomar uma breja boa. Então, tipo, beleza, você vai pagar 38 reais, mas é, é a breja que você vai ficar completamente satisfeito você não vai ficar, ah, putz, beberia mais, tá ligado, assim, uhum. dá uma experiência tão bacana, assim, que acaba compensando, porque se você for ver Heineken, que fosse Heineken original, ali você ia precisar de, tipo, umas seis garrafas de 600 pra você é, entre duas pessoas ali, para você ficar legal, você ia gastar até mais e não ia ter a experiência que você teve com um pint de uma cerveja muito boa, né? Então, acaba que balanceia um pouco essa questão dela ser um produto muito caro, mas ela entrega uma qualidade, também uma experiência que é muito superior ao produto barato.
1: Né? Sim, é, esse é um ponto importante mesmo, porque é bem melhor hum. você pagar 30 reais numa lata de qualidade do que comprar 30 reais em latinha de Itaipava, entendeu? Depois
0: não sabe porque acorda com a cabeça explodindo no dia seguinte, né? É. A ficou tomando não 30 cabeça, litros de lixo. Né? É, não só a cabeça, É, a se, é né? se for Itaipá, da ainda corda tem que dormir no troninho, cara.
1: <risos> então você paga pela experiência também, entendeu? Você, é. você, a cerveja ela vai te entregar mais aroma, mais sabor. E aqui a gente chega num ponto também que... Eu, às vezes, eu arrumo umas brigas lá também. O Brasil tem essa mania de coisa... De, de propaganda, não sei, né? Das grandes cervejas de marca e tal, de massa e tal... Que você tem que beber a cerveja estupidamente gelada. Ah, é? Hum. Então, você pega aquela cerveja e bota no freezer... Menos cinco, canelinha de pedreiro, pô... Aí, aí tá boa. Então, o cara... Pô, eu vou, eu vou entrar pro mundo cervejeiro... Eu quero comprar uma cerveja melhor e tal... Vai lá na Mafiosa ou qualquer outra cervejaria... compra uma latinha de 30 reais... <risos> pô, eu vou experimentar essa cerveja. Vai lá e bota no freezer... Congela a lata... Toma e fala, pô, mas não senti nada, só senti uma amargor e tal, não, não tá boa. Por quê? Porque você congelou a cerveja, entendeu? É. Então tem esse mito de que cerveja boa é cerveja congelada, e não é. Por que,
2: que tem que ser estupidamente gelado, Porque a cerveja é ruim. Então você, tipo, literalmente você congela, você deixa as suas papilas gustativas no estado de dormência pra você não sentir <risos> é. que o bagulho é ruim, É né? Basicamente é isso. Porque quando você vai pra Europa e você vê assim, pô, não existe colocar a cerveja na é. geladeira lá. Tipo, é muito raro você ver os caras na Europa colocar uma cerveja na geladeira, assim, né? E olha que eu peguei onda de calor na Bélgica, eu peguei 34 graus naquela porra, eu saí do Brasil para passar calor na Bélgica. Eu tive Caramba. que comprar roupa de calor lá. Porque eu não Sério?
0: Tinha. E, e deve ter ido é. preparada para passar frio, né? Mas. Não, não...
2: Foi, foi ridículo. Assim, minha mãe super <risos> preocupada: não leva casaco, leva isso, leva aquilo. Eu cheguei lá, tive que. Comp... Eu comprei até um biquíni para ir na, na represa lá, porque tava muito calor. A brasileira
0: <risos> é. comprando biquíni é. da Bélgica, na Bélgica, porque não foi é, preparada. Pe
2: exatamente, pensa no ódio, né? <risos> Mas a questão é o seguinte, é, eu cheguei aí em alguns churrascos lá, e mesmo na onda de calor, que pra eles é atípica, então, tipo assim, pensa, 34 graus, ah, acabou a cerveja, pô, vou lá no mercado, né? aqui no Brasil o que, que a gente ia falar? Puta, mas até gelar essa cerveja, né? Não, lá os caras não tem isso, o cara chegou do mercado com, com um packzinho de Green Bergen lá, que era uma cerveja legal, que tinha um bom custo-benefício, e tomou quente, só que tipo, é uma cerveja que ela já tem um grauzinho, um pouco alcoólico, um pouco maior, já é mais encorpada... E eu fiquei assim, tipo, caralho, mano, essa cerveja tá quente, né? Mas assim, você acaba que você acostuma, porque é aquilo que a gente falou, a cerveja de qualidade, ela não precisa, na verdade, ela nem deve estar estupidamente gelada, né? Eu ainda dei uma refrescada porque eu falei assim, ah, não, mas tá sem gelo nenhum também eu não consigo. Eu não consigo tomar mas, ela assim... sem
0: gelar um pouco também. Eu preciso que ela é, seja não, um pouco eu, mais gelada. Eu,
2: eu fiz questão de colocar um pouco para gelar, mas eu digo assim, eles lá. Não se incomodavam de tomar a cerveja na temperatura ambiente, sabe? Caramba. Porque não existe, que nem foi a onda de calor, que é uma coisa atípica para eles, então assim, eles não têm esse costume de não, comprei trouxe do mercado quente e tenho que gelar. Tipo, você não vê, você vê a adega que os caras têm lá, né? Geralmente uma estantezinha, alguma coisa na prateleira, fica alguma cerveja e fica tudo lá. Por quê? Porque a temperatura média ali é tipo 17 graus, né? O ano, assim, se for É, é a é nosso então, assim, clima
0: aqui também, é bem parecido, é. Não.
2: É, claro que no inverno vai cair e tal, mas é. assim, é, é muito difícil ter é uma temperatura muito superior a 25, então tipo, é super tomável a temperatura ambiente deles, né, é. É, agora aqui no, no, no Brasil, né, então tem essa coisa, além de ser calor, então seja, o cara automaticamente pensa, não, eu tenho que tomar um negócio estupidamente gelado, porque está muito calor. para
0: refrescar.
2: E a cerveja é ruim, então aí tem que ser mais gelada ainda para eu não sentir na minha língua que o bagulho é ruim, né?
0: A temperatura muito baixa, ela faz a gente não sentir gosto. Não mas para qualquer coisa, né? É uma coisa da papila gustativa. Por exemplo, sorvete. Se você toma um sorvete, mano, e quando ele tá empedrado, geladão, é, você não, não sente gosto não. nenhum. Nada, nada. Por melhor sente. que o sorvete seja, assim. Então é aquela parada, né? Quando você vai em sorveteria aqui, serve um sorvetinho um pouco melhor. Aí em São Paulo, lá em São Paulo tem várias, essas, aqueles gelatos, hum. né?
2: É gelateria, exatamente. É, gelateria. O
0: sorvete não é nem tão gelado assim. Ele, ele é, claro, geladinho porque, pô... Mas não é empedrado. Não é empedrado. Então aí você sente, sei lá, é. o pistache do sorvete, assim, sabe, por exemplo? Mas não. sente. Senão você não sentiria.
2: A gente já entra no campo da sommelier, né, do sommelier, que é justamente a questão de, de harmonizar, de tipo assim, diferentemente da, da produção, né, que obviamente foca na qualidade de produção ali, o equilíbrio da receita e tals, mas é como o Leandro falou, não adianta o cara gastou ali, porra, tempo pra caralho, pensou, elaborou a receita, foda, aí o nego vai enfia na geladeira lá no freezer, pô, acabou, matou, por quê? Porque ele não respeitou a, a experiência sensorial, né. Tem até muitas cervejas que vêm assim no rótulo, já vem assim, ah, preferencialmente servir a tantos graus ou não sei o que Tem gente que fala assim, porra, esse pessoal de cerveja artesanal é tudo chato, porque os caras falam, não, eu não tomo se não tiver numa temperatura X, não sei o que Veja bem, claro, tem os, os beers chatos que a gente já falou, os beers <risos> novos, mas assim, por que que vem essas recomendações? Porque é para você tirar o melhor proveito daquela bebida, para você ter a melhor experiência daquilo. Porque é o que a gente falou, você não vai querer pagar 40 reais numa lata para tomar e não falar, não é, sentir nada é, não tem nada demais. Né? Tipo, você quer ter a melhor experiência que aquilo pode te entregar. Então, para uhum. você obter todas essas propriedades, não é obrigatório, mas tem alguns estilos que se beneficiam de ter um copo ali mais adequado, porque vai trazer um aroma. Não é cagação de regra, é porque, tipo, tem uma área de estudo, que é o sommelier que faz isso, que ele já testou, tipo, já tomou essa cerveja de tudo quanto é jeito que você possa imaginar e falou, ó, esse aqui é o que traz a melhor experiência.
0: Uhum. Sim. Então, vamos falar de copo. Vamos falar dos copos, vamos entender aí. Porque, por exemplo, a diferença entre os copos, vocês até, no, quando a gente tava batendo papo lá no, no grupo, antes de fazer a gravação, meu, mano cara um zilhão de tipos de copos diferentes, né? Tem o copo da Pilster, tem o copo da, cara, da, da Dunkel, tem o copo da, da Witch, tem o copo da Lager, tem o copo de todas, né? E, e eu particularmente, a, a minha experiência o, o copo da Witch, que é aquele copo altão, altão. que tem aquela barriguinha em cima. A Vice. Uhum. É, isso, da Vice. Isso. A Vice e a Witch não é a mesma coisa? São coisas diferentes?
1: Não. É, a, a base é a mesma, a Weiss Beer, então né, você tem o malte de trigo e tal, e é isso. A uhum. Beer tem como base a cerveja de trigo, só que também você coloca casco de laranja e
0: semelhante. Ah, tá. tá então, então o termo certo é Weiss. E muda
1: o, a levedura também.
0: Tá, então o termo, o termo o correto, termo correto é seria Weiss. Vase. Então, uhum. então então esse copo da Weiss é aquele copo altão, né, super alto, com uma barriguinha em cima. né Então ele, sabe, fica com aquele negócio assim esquisito ali. E a minha experiência, quando eu ia mais em bar e você pedia um pint, vem uma caneca com cerveja. É, meu, dependente. Da uhum. cerveja, vem uma caneca com uma cerveja, assim, né? Mas na experiência de vocês, claro, vocês, meu, muito mais elaborados do que eu, que mais bebo do que faço qualquer coisa, <risos> vocês sentiram a diferença de tomar as mesmas cervejas em copos diferentes, assim, falava caraca, mudou a minha experiência sensorial, o pegar um copo diferente para uma cerveja diferente, isso entra junto apresentação na Apresentação
1: é, é. é igual um prato. Você vai num prato, um chefe famoso tal, tem toda a questão da apresentação ah, também, né? Então uh -huh. você pega um prato bem feito, saboroso tal, mas tá meio mal apresentado e é que que você vê tipo no Masterchef da é, vida, né? É. Apresentação é tudo. Então, você vê o um, um copo ali tal, do estilo tal, pô, você já começa... A comer a cerveja pelo olho, né? Se o suco, tá bem apresentada. É. O...
0: Mas, mas a questão do copo não é só a apresentação, pelo que Sim, eu não, entendo, não, né? Não, não.
1: Tem a questão sensorial também. Então, você tem, por exemplo, a, a IPA, né? Você tem o, o clássico lá, o piping e tal. Ele melhora a sua percepção dos aromas e tal. Então, tem cerveja que é mais alcoólica, que tem a boca mais fechada. Então, tem tudo isso para não vir ele aquele cheiro de álcool. na Quando
0: você tá bebendo. Isso.
1: A Dani pode explicar bem uhum. melhor do que eu nesse quesito, acho que ela é mais expert. <risos> mas é basicamente de acordo com o estilo, de acordo com o aroma que ela quer entregar e também com o teor alcoólico. É o que define o desenho do, do copo.
2: Eu, eu não acho que assim, nossa, necessariamente você tem que tomar a cerveja naquele copo que foi designado para ela. Você... Tem uma certa mobilidade ali que você pode usar outro copo. Mas tem alguns estilos, cara, que o copo ideal... Quando você toma em um copo diferente, você entende por que, que existe um copo ideal para ela. Hum. Um, um do melhor exemplo que a gente pode ter é o da Weiss que você falou. Por quê? Porque a, a cerveja de trigo é uma cerveja que ela espuma muito, né? Ela tem uma carbonatação, que a gente fala, muito grande ali, a espuma é muito persistente, ou seja, ela forma bastante, fica uma espuma alta.
0: E não desce, né? Fica lá.
2: É, tipo, não é aquela espuma que, a ah, formou, mas daqui a pouco ela some, não. Ela persiste no copo. Então, o que, que vai acontecer? Se você for num, num botecão lá e pedir o, o clássico copo americano cara, você se fudeu, porque você só vai conseguir colocar um, um golinho de cerveja ali, porque ela vai subir, vai fazer uma espuma, uma espuma
0: hum. você vai se
2: atrapalhar inteiro, você não consegue tomar aquilo. Então, é por isso que o copo de Weiss, especificamente, é aquele copo alto. Você pode ver que quando um, um garçom, ou, ou você mesmo, se você soubesse servir, faz o serviço direitinho, a, a quantidade da garrafa de, de 500ml, ela dá certinho até a marquinha ali, que, que seria realmente a cerveja, o líquido, e depois, dali pra cima, que é a parte gordinha que você falou é a espuma. Se o cara servir certinho, ela fica bonita e ela fica perfeita naquele copo.
0: Essa cerveja, o copo, ele é feito no formato certo também, porque muitas dessas cervejas das Vais, ela tem um corpo de fundo, né? Um pouco.
2: É, fica o um mosto, fica um, um, um mosto aí que sobra, que é normal do processo. É,
0: você serve um tanto, dá, uma, dá um shake, um shake-shake ali, e é. aí serve o resto. Então, se você beber uma dela na, no bico, da garrafa, é um sacrilégio, porque o corpo vai ficar lá no fundo, e no final você só vai beber essa parada, né?
2: é Assim como tem outras cervejas que se servem em taça, que geralmente vão ser as cervejas mais alcoólicas. Então, assim, as tripel, belga, quadripel, que tem um, um nível bem alcoólico elevado, eles vão ter a boca mais larga, que é pra meio que dissipar o álcool, que é que o Leandro falou, porque elas tem um álcool tão forte, que tem algumas que você vai tomar, especialmente as belgas, que, cara, você tá chegando perto do teu nariz, assim, você fala, uh? Uhum. Álcool, sabe? Tipo, é um negócio assim. E aí o copo com a boca larga, tal, ele vai dissipando um pouco desse álcool, então já fica menos menos agressivo aquele álcool. E a, a taça, né? Então, assim como no, no caso do vinho, tem aquela haste mais fina que é para não, para o calor da tua mão não transferir pro líquido, porque justamente a bebida que ela é muito alcoólica, se, se ela tiver quente, esse aquecimento vai aumentar ainda mais, né? Porque ele já tem o aquecimento alcoólico. E aí, você, então, você quer evitar de transferir calor para aquela bebida. Então, é por isso que, normalmente, as tripé, as, as belgas, são servidas em taças, que é para evitar esse contato da mão ali com o líquido. Mas, assim, tem outros estilos que eu já acho que não não precisa ter um copo específico. A IPA mesmo é legal você ter um pint, assim, mas, tipo, não é obrigatório, assim. Você consegue, já é uma cerveja que você já consegue tomar em outros copos, ou na caneca, que é versátil e... e... Comporta vários estilos
0: assim. e ainda tem o um estilão de você pegar uma canecona pela alçona lá e né? tal. Tá, tá, <risos> tá. Exato, você fica se sentindo <risos> alemão Oktoberfest, né? Interessante, acho que eu vou começar a encher menos o seu saco agora. Eu fico enchendo <risos> o saco do Leandro, Dani, que, que ele tem um zilhão é. de copos, né? É. E eu tenho sei lá, três copos <risos> em casa para tudo, então é o uh, quem sabe eu vou começar é. a encher menos o seu eu, saco.
1: Então chega com a latinha lá ou oh, pega uma taça ali, tal tá, a taça da Ipa, a taça não sei o que Vou tomar no bico aqui na latinha mesmo. tal, tá, não, pega a tacinha, é mais legal, pô, é outra hum, experiência. É verdade, é verdade.
2: É, mas é engraçado, tem a questão da apresentação, mas assim, isso pode ser negativo às vezes em alguns aspectos. Tem uma cerveja belga famosa, que é a Quack, com K assim, Quack. E, cara, é um copo, assim, ridículo. É um copo muito estranho, que ele vem com uma base, um suporte de madeira. Nossa. E ele é um negócio que meio que imita um um becker, vamos dizer assim, uma coisa meio de, de química ali, sabe? que ah, ele não, ele, você não consegue apoiar o copo na mesa, assim. Você tem que apoiar naquele suporte, porque ele, hum. a base é redonda, ele não para em pé. Que porra é, é. essa, cara? Então, quando você vai na cervejaria é, ou da própria Quack, ou uma outra cervejaria qualquer que sirva a Quack, geralmente eles trazem nesse copo específico, nesse suporte, é uma merda, porque eu falo assim, velho, eu gosto de coisa prática, eu quero tomar as minha cerveja em paz e apoiar em qualquer lugar que tiver livre na mesa, eu não quero ficar, nossa, não, eu vou aqui com suporte de madeira pra encaixar o copo, mano, você vai pedir pra um bêbado encaixar o copo no suporte de madeira, filho? É, é Ideia é, errada é, isso aí, né?
0: Exatamente, é, ideia é, errada, hum. exatamente, isso aí é ideia errada. A gente já derruba os copos naturalmente, cara, com a base normal dele, imagina, com, com a base redonda. Com a base redonda. <risos>
2: Depois eu mando a foto pra vocês verem, que eu fiz questão de tirar, lógico, a foto com o copo lá, assim, mas eu odiei, eu pedi a cerveja, porque, né, estando na Bélgica, você tem que pedir lá, inclusive não achei a cerveja tudo isso, e ainda por cima vinha nesse copo que, tipo, atrapalha pra caralho, eu falei, meu, e que zoado, vou ficar aqui na minha leve mesmo, que eu ganho muito mais, né?
0: Dani, eu gostaria também que você trouxesse um pouquinho das tuas experiências com o Instagram, que você teve a coragem de fazer um canal lá, né? E você até representou cervejas um pouco, né? Falou um pouco sobre cervejarias, é. não teve toda uma pegada dessa. Conta um pouquinho as tuas experiências, tanto as positivas uhum. quanto as negativas, no mundo com que... Com certeza. Da, da mídias sociais aí. Com certeza.
2: Não, Mas vamos lá. Então, a questão é que é assim tem muito se fala, né, os coaches que falam assim, não, você tem que confiar no seu potencial e tal. O que acontece é que eu fui uma grande burra, uma grande idiota, porque assim, eu tenho meu perfil no Instagram <risos> pessoal há mais de 10 anos, sei lá, tipo, né, desde que existe o um Instagram, e às vezes, ocasionalmente, eu postava já, assim, uma cerveja diferente que eu tomei, né, tirava foto, postava lá e tal, é, mas nunca tinha pensado assim, tipo, ah, não, vou fazer um Instagram específico disso, né? Também, assim, mídia social não era uma coisa tão, né, impactante, né, na época, né, e tal. É. Mas é porque eu falo assim, cara, se eu tivesse tido esse insight na época de achar, não, vou fazer, tipo, ah, foda-se, só, se só tivesse 100 pessoas, 10 pessoas, mesmo assim eu vou fazer. Porque se eu tivesse feito naquela época, com certeza, hoje eu seria o quê? Beer influencer, né? É, Mas eu, eu, eu não tive esse, esse insight na época. Então foi uma coisa um pouco mais recente... Acho que agora já tem uns, uns três anos... Que foi antes, foi antes da pandemia e tal... Mas o que acontece... É, Para o Instagram é, em si... Né, o que, que me deu o start foi que assim... Foi quando eu come comecei a ganhar um pouquinho melhor de salário e tal... Eu assinei um clube de cerveja que tinha, né, esses clubes de assinatura, que é de uma de uma empresa, enfim, de um site que é o The Beer Planet. Hum. Então, o The Beer Planet, ele tinha uma proposta que era assim, o kit eram duas cervejas por mês que você ia receber e você podia escolher os dois estilos que você mais gosta. Por que eles faziam isso? para evitar que nem, ah, eu não gosto de sour. Então, se pô, já vai vir duas cervejas. Então, se uma vier sour, pô, eu perdi, vamos dizer aspas, perdi metade do meu da minha assinatura, né, você escolher ali dois estilos que você gosta, eu tinha escolhido na, na época Belgian e IPA, todo mês ia vir ali duas cervejas, mais um caderninho, né, com umas, enfim, novidades, curiosidades do mercado e tal, eu falei, ah, já que agora eu tô realmente com um clube de assinatura, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um, um perfil do Instagram, tipo assim, ah, tomei essa cerveja, e tipo, dá minha opinião aí do que que eu achei. E principalmente mais como registro para eu mesma lembrar se eu gostei daquela cerveja ou não, porque assim eu tenho um problema de memória, assim que eu sou que nem adoro <risos> indo procurando o assim, continuo a nadar, tipo cara, eu posso ter tomado <risos> a cerveja, assim achei maravilhosa, mas para eu lembrar depois nome, qual era a marca é, é meio difícil, assim, tem que ser uma coisa muito marcante, né? Aí a galera na época até falou, ah, mas se for para isso, você pode fazer lá um perfil no Untapped, né? Que é aquele, aquele site que é, o pessoal faz exatamente isso, coloca lá o nome do rótulo, da cervejaria, dá uma nota e escreve uma, uma review. Uhum. Mas aí eu fiquei assim, meio assim, sei lá, não foi uma coisa que me atraiu tanto, falei, não, acho que eu vou fazer mesmo a questão do Instagram e tal.
0: É, você queria se comunicar sobre o que, a cerveja que você está experimentando também, né, pô?
2: É, eu acho que assim, tipo, eu tinha alguns amigos que achavam bacana, quando eu postava no meu Instagram pessoal, né, então eu falei, ah, já que já tô aqui no Instagram, tem umas pessoas que já se interessaram, né, e tal. E, e aí beleza, né? Então eu montei o perfil lá no Instagram por causa que eu tava fazendo a assinatura do, do Beer Planet. Só que aí assim, eu fiquei um, um pouco tempo, assim, tipo uns quatro, cinco meses, acho que no, a partir do sexto mês ali, o que eu comecei a perceber? Que já não tava sendo mais financeiramente vantajoso, porque eu pagava, na época, 50 reais, vinha duas cervejas... Aí eles já começaram a cagar no aspecto que, assim, era para vir duas garrafas. Aí tava vindo uma garrafa e uma lata. Uhum. A desculpa que, assim, não, mas essa lata aqui porque é uma lata importada. Mas, pô, eu assinei sendo duas garrafas. Aí você tá me mandando agora uma lata e uma garrafa. Aí, aí eu comecei a ficar meio desgostosa ali com o negócio da assinatura e falei, ah, quer saber? Eu vou fazer por conta própria, né? Aí eu cancelei a assinatura e falei, tá, mas agora para continuar alimentando aqui o Instagram, eu tenho que comprar por conta própria. E aí... Beleza, a minha preferência sempre foram essas duas mesmas, as, Belgian, né, as belgas e, e as IPAs. Então eu comecei a procurar os sites mais específicos ali, né? O Empório da Cerveja, é, o Hop, que é um site bem legal também. E fui pegando essas cervejas diferentonas, que a proposta era... Eu posso até depois editar ou gravar várias vezes, porque eu me bananei na hora de fazer o texto. Mas uhum. assim, abria a cerveja, né? Eu pedia geralmente, ou eu colocava um tripézinho assim, ou eu pedia pro meu namorado gravar. Mas de, de, de documentar a minha reação real ali tomando a cerveja. Então, eu poderia gostar ou não, né? Certo. Então, eu sempre tive esse, esse compromisso de passar a minha impressão verdadeira. E na hora de fazer o post do Instagram, né? Na, tem aquela questão da legenda. Trazer o máximo de informação possível. Por quê? Porque eu vi que já tinha muito perfil, assim, de cerveja, de cervejeiros no Instagram. Tanto que eu falei, pô, se eu tivesse começado lá atrás, né, cara... Mas não tive essa visão na época e quando eu entrei já tinha muito perfil. Só que também tinha uns que era assim, é, você entra no feed lá né, da, da pessoa, do perfil lá. É assim, foto, né? Foto do rótulo tal da cerveja. Aí na legenda, ah, 4% de ABV, não sei quanto de IBU, cervejaria tal. Que isso me traz de informação? Eu não sei se a cerve... não vou, não... isso não quer dizer nada, né? É, eu consigo, consigo ver a
0: mesma coisa no site, cara. É a foto falando os números da cerveja, é.
2: exatamente, né? É, é assim, pô, isso não desperta interesse de ninguém querer tomar ou não tomar essa cerveja, né? Então, a minha ideia era sempre fazer o vídeo ali do, do React, realmente tomando e na legenda trazer o máximo de informação possível. Então, eu ia atrás de informação da cervejaria, tipo, para ver de onde que era quando começou, não sei o que. se pudesse achar assim, informações realmente sobre a receita, buscar alguma curiosidade até, então principalmente cervejas importadas, né, belgas, belgas que eu gosto e tal, sempre tentava colocar ali uma curiosidade, tipo, ah, essa cerveja... É, putz, data de mil e pouco, é uma cerveja de, dos mosteiros lá, ah, né, Dos,
0: dos trapistas. É, vem vem é, daí trapeistas?
2: Trapeistas? os trapistas? É. Né? Os
1: monges trapezistas. Trapezista. É, exatamente, os, tra, os trapezistas, né. É trapista, gente. É. É, eu, tenho, eu tenho até um
2: post no meu, no meu perfil lá, né, que eu brinco com isso, porque tava essa piada aí, na época do, dos monges trapezistas, que eu falei assim: <risos> ah, essa aqui é uma, é uma cerveja trapista, não é uma cerveja tipo trapista, né? Porque não existe tipo monge, né? Ou você é, é monge ou você não é. Não né? então, tem é. essa, então, assim, vamos tomar cuidado, né? Então, sempre trazer essas informações, tipo, poxa, gente, para a cerveja ser considerada trapista, pô, ela tem que ser fabricada dentro de um mosteiro, só tem, tipo, 14 no mundo, acho que agora são 13, parece que teve uma que perdeu o selinho lá de trapista e tal. Então, assim, a proposta era essa: trazer assim, o máximo de informação possível, com um vídeo curto também, para não ficar aquela coisa, né? Porque no YouTube, né, que é uma plataforma diferente. Eu vi às vezes... Puta, também era foda, né? Um vídeo de meia hora pro cara colocar uma cerveja no copo e aí ele ficava assim... Você vê que o copo já tava suando assim, né? E o cara assim, não, porque essa cerveja, porque os aromas... Mano, toma essa porra, tá esquentando, velho. É... E aí eu ficava... Eu me dava um nervoso daquilo. Eu falei assim, não, eu não quero fazer vídeo longo. Eu quero fazer um vídeo curto, direto ao ponto, objetivo e tal. E aí é isso, a proposta inicial era essa, mas assim, conforme o Instagram foi mudando, né, de termos de algoritmo, de, de produtos dentro do Instagram, né, tipo features novas e tal, eu fui perdendo um pouco, assim, da paciência de lidar com ele, porque tem algumas coisas que você tem que se submeter ali, tipo assim, ele, ele te obriga a usar a feature, momento ali que ele tem, né, e se você não usa, o seu conteúdo praticamente não é distribuído, né. Então, com o Reels agora, que é pra competir diretamente com o TikTok, né. Se você não faz lá o Reels, pra ninguém ver seus ninguém bagulhos, vê, né? Não. Então começa a dar uma cansada, assim, né? E aí, é, o que eu tava comentando um pouquinho antes em off, mas eu falei, não, vou falar na hora propícia. Porque, assim, teve a época que saiu a Skull Hops, né? É, não sei se vocês acompanharam, né? Que vocês já estão aí no Canadá, né? Você conhece um a
1: tempo, Skull Hops, Leandro? Mas... É, eu não, não... ouvi. Ela é. tinha meio douradinha tal, e ah. tal. Uma proposta mais lupulada.
0: Assim. Ah, eu não conheço. É,
2: exatamente. A proposta, tipo, a escola todo mundo sabe e tal. Mas eles queriam falar, não, a gente vai trazer fazer uma hípada cara escola. que já curte um negócio mais lupulado e tal, né? E aí, cara, o que, que foi engraçado? Eu falei assim que o Instagram tava sofrendo o efeito monange. Porque assim, você vê aqueles caras que eles tinham uma. ele tem uma, um frigobar cheio de, tipo, assim, a Barley Wine da Goose Island lá, como é que chama aquela lá? É Bourbon Count, o cara tem uma garrafa de Bourbon Count de 2015, maturando na, na geladeira dele, mas ele tem a pachorra de gravar um vídeo falando assim, olha aí, pessoal, o que, que chegou aqui? O lançamento da Scots, com Mano, você sabe que esse cara vai beber Skol hops tanto quanto a Xuxa vai usar Monange.
0: Exato. Não né? vai estar tá acontecendo. É, ele não né? consome a parada, ele não consome a parada, é um merchan, né? Mas, assim, mas
2: aquilo, tipo, contaminou o Instagram de um jeito, assim, que eu falei assim, ah, cara, se tem que fazer isso aqui para você ter visualização, né, para você ter o seu conteúdo relevante na plataforma, é, não vou fazer, simples assim, não vou fazer, sabe? Aí vem uma galera que fala assim, ah, mas, poxa, vamos ver se a escola viesse te patrocinar. Fala, não, eu te mando aí um pack da Skol Hops. Aí eu falo assim, aí ah, não é Skol Hops, é Skol, Skol Ops. Não, Skol
0: Ops. Ops.
2: Tanto que, que ela deu tão errado que, assim, a própria escola tipo, parou, assim, a produção foi muito curta. Esse bagulho encalhou nos mercados, tipo, literalmente, porque tem um mercado perto de casa que tem uma sessão lá bem legal até de cervejas é, especiais e tal. E, meu, essa Skol ela ficou, ela ficou, ficou na prateleira um tempão, até o momento que eles colocaram, tipo, sei lá, 99 centavos a lata, que era literalmente pra desovar, pra liberar espaço na gôndola. Nossa. Então, assim, foi um produto que Mega nitidamente flop, deu muito né? errado. Mega flop, E aí eu tenho vontade de chegar em alguns, se eu pudesse, né, ter a oportunidade de me confrontar com alguns desses beer influencers que na época fizeram, outra propaganda da S.C.O.O.B.S. Tá vontade de chegar e perguntar assim, ó, oh, e aí, você sente falta da S.C.O.O.B.S.? É. Agora que não tem mais, que né, que foi retirada do mercado, você sente falta? Porque era tão boa, né?
0: Comprou o estoque pra você ter, né? É, fez é. Essas influências é complicado, cara. É. Esse é um aspecto curioso que eu vejo nas xoxô mídias da vida aí, né? Tanto eu quanto o Leandro, a gente é péssimo nas mídias sociais, é, né? Terrível. Terrível.
1: A gente não tem e... dão pra ser influencer. Não,
0: não, não <risos> tem. Acho que até uma... Pô, eu, eu cuido do é isso aí com muito carinho, né? Mas eu sei que ele tem muito pouca exposição Tem uma grande fidelidade das pessoas que ouvem Mas só agora Eu comecei a quebrar um pouco a bolha de pessoas que não me conhecem, que estão ouvindo, assim, sabe? Só agora, mas uhum. uma parada bem orgânica e bem lenta. E muito disso é porque eu me recuso, e eu não tenho nem estômago, pra jogar esse jogo que você tá falando, né, Dani? de Meu, não tem como. Uhum. O, o Leandro mesmo, a gente, a gente vai fazer um rolê e ele posta nos stories deles o, o rolê que a gente fez duas semanas depois. É? Cara, como... <risos> sabe? Então, eu acho, cara, uhum. que eu, né, claro, micro, perto do da exposição que a Dani tem, eu sou nada, né? Mas eu acho que o carinho pelo que a gente faz é equivalente. Sim.
1: É aquela coisa de não se vender, né, cara? Igual, tipo, se você quer atingir um público, aumentar a sua visibilidade, é. ah, igual teve do Oscar lá, o tapa do Smith
0: Pois é. se você quisesse ter visualização
1: cara, era só fazer um post do tapa do Will Smith que você ia alcançar um monte de gente eu de... só fiquei sabendo uhum.
0: que o Oscar tava acontecendo por causa que eu vi uma notícia de alguém uhum. falando sobre o tapa o Oscar, cara, o, olha a gente poderia até, aqui a gente tá falando de cerveja mas é vale a gente falar, mano da, negócio bizonho que é o Oscar né cara, formato mais antigo e, e, e velho é, decadente totalmente
2: antiquado, né, tanto Anticlado, que essa questão cara do tapa do, do que aconteceu lá do, do evento que aconteceu é, a punição saiu esses dias acho que ontem até, foi que o Will Smith ele tá proibido de participar da cerimônia, seja como indicado ou convidado pelos próximos 10 anos né hum. e aí tem uma página do Instagram lá que eu sigo que levantou essa, essa questão tipo, ah o que, que você acha? né? Você acha que foi uma punição justa? O que, que você acha? tal? Eu falei assim, eu acho que, na moral, ele deve ter cagado baldes pra isso, porque é. assim, a essa altura do campeonato, não faz diferença nenhuma na vida dele, sabe? É. Ele já é um cara reconhecido, ele já é um cara querido pelo público, e as pessoas não vão se importar que se ele fizer um filme e não ganhar um Oscar, porque tá proibido de comparecer foda lá. Tipo, Foda-se. As pessoas vão continuar assistindo os filmes dele porque ele já tem um público cativo. É, é, aí você vê onde que só na cabecinha deles, da academia que eles acham que eles ainda são relevantes porque é. eles não são mais, né
0: é. e, e além disso, falta, meu o, o que aconteceu, mano é uma falta de sensibilidade muito cabulosa, porque o cara mano, teve os últimos anos aí foda com, os, com a esposa dele traição e o bagulho todo, né aí ainda vai lá o mano e cutuca, tá ligado o vespeiro com cara porra, velho, pelo amor de Deus, deixa o cara em paz assim, sabe e ele, mano... a galera criticando. Nossa, foi lá e deu um tapa. Imagina nós, velho. Você é. já tá pistola com a tua vida que tá dando tudo errado? Porra, cara sei lá, velho.
2: A galera às vezes se incomoda tanto com coisas pequenas, né? E não se incomoda com o que realmente deveria se incomodar, né? Então, é. assim, estão acusando o Smith como se ele tivesse ido lá e espancado o Chris Rock. É. Nada mais foi do que aquele tapa corretivo que todo mundo levou na infância dos pais é. e era necessário. Uma coisa é agressão, é assim, tipo, não, perder completamente a cabeça, entendeu? Tipo, de, começar a descer soco e tal. Não, o cara foi lá, ainda ajeitou paletó, saiu na maior classe, voltou e sentou, quer dizer, Quer dizer, é um tapa educativo, porque assim, se
1: falar
2: <risos> pra você parar não funciona, então quem sabe um murro na tua boca faz você calar a boca, né?
0: Exatamente. Vocês lembram do vídeo da Havaiana de pau? Hum, pau <risos> cara, foi muito foi Havaiana de é pau. Não é
2: confortável, mas ensina as filhos é. a terem boas maneiras.
0: Exatamente.
2: É. As crianças preencamadas. Ai,
0: caraca, muito bom. Tudo bem meu querido ouvinte, fechamos aqui mais uma edição e dessa vez uma edição cervejeira do nosso querido podcast, muito obrigado a você que ficou comigo aqui, comigo e com os meus lindos e maravilhosos convidados, e cara puta que a gente faça mais e mais coisas juntos aqui, gostei muito uh, papo fluido, a gente nem percebe quando vai ver já tá falando por mais de duas horas e eu tenho que começar a frear a galera aqui, mas muito obrigado a você ouvinte que ficou, e muito obrigado a você vocês dois uh, que vieram aqui participar e gravar comigo. E agora eu vou abrir um pouquinho para vocês uh, darem a sua despedida. E também, caso você queira fazer um jabá, falar uh, sobre algum projeto pessoal, sobre, seja lá o que você quiser, uh, dar uma compartilhada aqui com o público, fiel público do É Isso Aí, uh, a porta está aberta como meu agradecimento por você ter tirado esse tempo para falar comigo. E vamos começar você aqui, meu brother, que está aqui comigo fisicamente, tomando <risos> a mesma cerveja, tomando abrimos uma IPA. Uma IPA. Exatamente. Leandro, muito obrigado por participar. Eu sei que você queria trazer ainda mais coisas na parte da produção, né? Do grão até o TEP. Todo esse processo. Eu acho que então fica a ideia para mais um episódio onde a gente vai falar de produção de cerveja. Mas, cara, abro aqui para você fazer os seus... Considerações finais?
1: Não, é isso é. aí. Eu agradeço a oportunidade aqui. Para mim é um prazer, né? Estar aqui com meu amigo Vitão. Eu acompanho o podcast desde o comecinho, desde o primeiro capítulo. Acompanho. É, o eu Acho bem bacana. E para mim é uma honra estar aqui e tal. É, espero ter ajudado com a, o conhecimento que eu tenho de cervejeiro. Espero também, né? Que os nossos ouvintes, né? Uhum. Que eles tenham, quem está aí ainda preso no mundo das grandes cervejarias, né? Da escola. E da Brahma, uhum. da Skull Hops, da Brahma Duplo Malte, <risos> que eles possam, né, baseado nesse papo nosso, abrir a mente, experimentar cerveja nova, cerveja diferente, que mais vale você tomar uma latinha de cerveja boa do que 10 garrafas de cerveja popular, vamos dizer assim. Foi demais o papo, gostei muito, foi bem legal conhecer a Dani também com sua experiência, foi bem legal. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Vital.
0: Imagina, é nóis, cara. E, e, pô, eu chamo, eu não chamo só porque é amigo, não, cara. Eu chamo quando é amigo e tenho o que agregar. Então, muito obrigado por, por ter participado. E a sua vez, Dani, muito bom a gente poder falar sobre cerveja, a poder falar sobre algo que a gente gosta e poder falar também com uma mulher na mesa que sabe do que está falando. Acho que é importante a gente mostrar, cara, que... Não importa o gênero, não importa absolutamente nada. A cerveja é bom para todo mundo e quem gosta tem que gostar e falar sobre mesmo. Abro para você agora uh, suas considerações finais e faça o seu jabá, fala aí do cara, seja lá o que você tá aqui tocando etc. Uh, tá aberto aqui para você mandar a porra toda. Fica à vontade.
2: <risos> então, queria agradecer novamente aí, Victor, pelo convite. Queria mandar um salve pro meu brother André aí é, por, indiretamente mesmo sem saber Mas por ter me apresentado o podcast É isso aí né? foi, foi o episódio que ele participa lá Falando sobre música que Assim que eu conheci o podcast Queria agradecer também ao Leandro Pela participação assim, no, no, A gente fez um grupo de Whatsapp né Já trocamos algumas informações ali Antes de vir aqui gravar Foi bem legal Pra quem estiver escutando aí o podcast Então esse canal no Instagram Que a gente falou aqui O meu é Asbreja da Dani uhum. Asbreja da Dani, porque paulistano não tem plural, é dois pastel e um chopes, né? então, assim, né? se quiserem me seguir lá, né, eu, eu não tô, assim, tão postando tão ativamente, mas tem alguns posts lá do, do arquivo que vocês podem ver, eu tô, tenho postado mais stories quando eu vou em alguma cervejaria, eu posto, assim, em louco, né, o que eu tô tomando ali na hora e tal, e é isso, eu acho que, assim, tudo que a gente puder compartilhar de conhecimento é sempre muito bom, né, é, trocar essas experiências, que nem eu falei, não adianta nada você... É, ficar ali lendo rótulos e poxa, vai lá no Antep de ver as reviews e tal, mas cara, nada como você trocar uma experiência ali de conversar com alguém que, que entende ali do processo, de como é feito né e tudo mais, e de outras pessoas que consomem o mesmo produto que você sempre legal, então espero aí ter uma oportunidade, quem sabe de vir novamente, né a gente vai falar um pouquinho mais sobre harmonização, uma coisa mais específica, e se rolar eu volto aí com o maior prazer
0: com certeza, já ficou aí o seu alto convite e fica o meu convite oficial de volta. Vamos fazer algumas formações que eu faço aqui não É Isso Aí, elas funcionam muito bem. O papo é orgânico, o papo é de verdade, assim, uh, e esse foi um deles, esse foi um deles, eu fico muito feliz, a vocês dois. Então, ouvinte, se prepara que nós vamos falar de mais cerveja, nós vamos falar, cara, vamos falar de harmonização... Vamos falar mais, né, da, da parte do, da, do, da produção, do conceito.
1: Que é bem legal.
0: A gente queria hoje trazer um, um, uma, um overview, né, uma visão um pouco mais geral sobre a cerveja. Dani, muito, muito, muito obrigado mesmo por topar, de repente, vir falar com quem você nem conhece direito. <risos> Espero que tenha sido uma, uma experiência positiva e já que você tá aqui com se convidando para voltar é porque foi, então...
2: <risos> Exatamente. E nesse
0: tom de comunidade, positividade, de fazer novos amigos, eu finalizo mais uma edição do É Isso Aí. Uh, você, meu querido ouvinte, já sabe como o jogo é jogado. Eu faço isso aqui de graça para você poder consumir, levar não só entretenimento, conhecer um pouco sobre os assuntos diversos que a gente traz aqui, embalados num groove musical, porque vocês sabem que eu adoro o groove musical. Então, venha falar comigo, é a melhor maneira de você agradecer ao trabalho que eu e os doentes da produção aqui a gente toca. Vem dar um alô, fala comigo, fala, puta, você poderia falar sobre tal assunto, me convida. Sabe essas coisas, a porta tá aberta para você acompanhar. É só no seguir no Instagram do Bardado ardito Instagram aí, que a gente tem falado por arroba, podcast underscore é isso aí, ou Caso você queira entrar em contato comigo, a pessoa Victor, arroba, v underscore Starzinski, eu tô de portas abertas para vir e trocar uma ideia com você. Se você conheceu a gente nesse episódio, dá uma conferida, teve muito papo maneiro que já rolou e compartilha para um amigo, dá aquela força brabíssima pro seu irmão que tá aqui na correria do podcast, o podcast de verdade, né? Então, nesse tom muito maneiro muito obrigado meus queridos convidados a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio, tchau tchau